3: Salamandas, salamonquis, chismenautas De verdad Hay cosas que Pocas veces me emocionan tanto Como hacer en vivos con ustedes Oigan Este tema en, en cuanto se supo que yo iba a hacer La La reacción de De la entrevista que le hicieron a Mane Empezaron a surgir Algunas cosillas muy interesantes Chismes muy interesantes Chismes que me comprometen a mí a tener miedo. Tengo miedo. Pero bueno, antes de empezar. Antes de empezar, reglas básicas reglas básicas de este, de este canal. Porque luego algunas personas no saben y se pueden asustar. En primera, si llegaste aquí por un reel, por un TikTok, eh, y jurabas que me amabas sin conocerme, posiblemente... Eh, te decepciones. Pero tú tienes la culpa, ¿no? Tú tienes la culpa porque... <risa> o sea, creer que por un reel o un TikTok llamas a una persona y ya te cae súper bien es un poco simplista. Entonces te voy a pedir que te, te, te limites a... A primero... Primero mírame. Primero mírame. En este canal usamos muchas palabras altisonantes. Y, y es muy escatológico. Hablamos de mucha popó. Este... Y es muy divertido, nos divierte mucho porque pues, es un canal para pa pasarla bien, ¿no? No es un canal eh, que hable solamente de salud mental, please. Es un canal que usa el chisme como vehículo, y solamente para gente obviamente con capacidades intelectuales altas, que usa el chisme para un vehículo eh, de enseñar, ¿sabes? Es un tipo de chisme educación, palabra que acabamos de crear en este momento con ustedes. Eh, hay personas que han puesto de, es que cada dos minutos el doctor Solama, o sea, anuncia su curso online. Y es como de, pues si no te gusta no me veas, chinga. <risa> eh, otra cosa muy importante, eh, Mari Geokoman, que es una conocida mía, a la que también pues aprecio. Como aprecio también a otras personas en redes sociales. Eh, ella, ella hace lo mismo que yo. Hace chismes. Y si ella dijo que tiene información, o oh, que hay, em, 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 ¿cómo se llaman estos grupos en donde posiblemente Miku dijo que ella destruiría mi carrera? Pues es chisme, y entiendo que Mari hace lo necesario como yo lo hago para pasarla chido, y no tengo nada en contra de ella. Que quede bien claro, miren, hasta, la, hasta lo hice inconsciente, no tengo nada en contra de Mari. Bien, no tengo nada tampoco en contra de Miku. Y tampoco tengo nada en contra de Mane porque no los conozco. <risa> Mico estuvo en sesiones conmigo para dejar una relación espantosa y estuvo bien, pero nada de lo que yo hago aquí, nada de lo que yo hago aquí, está basado en información que yo tengo. Está basado solamente en reacciones. Y yo sé que es muy difícil de entender para algunas mentes, pero pequeño copo de nieve, así funciona la vida. Entonces, ten paciencia. Con respecto al, al el en vivo de Mane, iba a ser hoy. Iba a ser hoy el de que tiene MAU-RG con Mane. Pero tengo que ser muy sincero. Es que salió la segunda parte de, de Fredo y dije, oye, yo quiero toda la información. Porque, como se los dije, yo no voy a reaccionar a nada que no haya visto primero, ¿no? En este maravilloso, aquí lo tienes, aquí está, el de Fredo. Entonces, yo solamente voy a poder hablar de lo que... Miku diga con Fredo, eso es todo jamás voy a poder usar información de lo que Miku, Valeria en este caso como se llama, me dijo a mí porque en primera porque en primera ni siquiera me acuerdo que me dijo empecemos por eso atiendo más o menos a 36 a 42 pacientes a la semana, ¿ustedes creen que me voy a acordar de cada detalle que me dicen a mí? no, por eso soy tan buen terapeuta, porque de verdad vivo en el momento, dos esto de que esto de que lo que me dijo, lo que diga Miku, me puede quitar la cédula, son chismes, mi amor, son chismes. Ya vimos que en México no te quitan la cédula por nada. Entonces, no sean ridículos, ¿va? No sean ridículos. Y si lo dijo, qué padre que lo dijo. Y si no lo dijo, qué padre que no lo dijo. A mí me viene valiendo pepino, porque este canal no es un canal de terapia, es un canal de chisme educativo. Es un canal para divertirse, es un canal para pasarla bien. Quien no entienda eso, honestamente no tiene la capacidad cognitiva ni intelectual de estar aquí. Entonces te pedimos que agarres tus, acá hay una bolsa de dulces, vayas a comer sus dulces allá afuera a la sala de espera. Mis amores, entonces empezando ya con esto, todo lo que diga obviamente no puede ser interpretado ni puesto como eh, interpretación psicológica, ni a diagnóstico psicológico, ni diagnóstico psicoterapéutico, ni nada que tenga que ver con esto. Estamos aquí para pasarla bien. Entonces, por favor, el chisme que vamos a escuchar es el de un tal ¿no? Aquí está el chisme de un tal para poder entonces ya terminar con esto y empezar a ver el de Mane, porque si no, pues ¿cómo, cómo le hacemos? O sea, así nada más, ¿no? Y luego la segunda parte, no, nah, así no funciona esto. Entonces. RML, yo sé que Miku no dijo nada, bebé, ya vi todos los videos, ya me metí a TikTok, que es como Twitter con videos, no ha pasó nada, ya me metí a Twitter también, a literalmente tragarme un montón de haters que yo jamás iría con el doctor Salama, y ni siquiera lo puedes pagar, güey, no, no estés jodiendo, o sea, por Dios, entonces, no se preocupen, mi, mi... oh, mira, aunque hubiera dicho algo malo, no va a alterar mi forma de ver las cosas, porque a diferencia de muchas personas que no tienen esa capacidad, yo sí puedo ser objetivo, lo más preciso posible. Además, me divierto, me divierto mucho, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Está a 1.5, ¿ok? Porque quiero terminar rápido, porque quiero meterme... Esta semana va a ser muy divertida. Este, muchas gracias, Salamandra Salamonquis, por estar aquí presentes. Yo sé que ustedes aman el chisme, pero algo que se les olvida es poner like. Y el like es muy importante. Y, bueno, vamos a empezar. Y ahorita el anuncio del curso online que está precioso y todo eso lo hacemos después para que los copos de nieve no se derritan, ¿va? Bien. Vamos a empezar. ¿Y ahora que está aquí?
1: Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia.
3: Ok, nada, nada a gusto con lo que tiene que hablar, por eso las piernas arriba. Fredo, siempre siendo Fredo, lo que me encanta No, esto que dijo fue sarcasmo puro Por eso a Fredo creo que le voy a caer muy bien Y yo, él me cae muy bien a mí Pero creo que yo le voy a caer muy bien, porque los dos somos Bien sarcásticos Oye, ¿por qué no estás funcionando hoy, teclado? A ver, dame un segundo, eh, dame un segundo Es que... Ahí está, ya, por
1: fin <risa> Ay, es que es lo que piensa la gente. Como lo digo todas las semanas, una semana más, un chismecito más. Esto no es terapia, esto no es un juzgado, esto no es una institución de gobierno, ni un programa de ayuda, ni nada religioso. Somos dos personas chismeando y, como toda pijamada... Con...
3: Pero mira, es que esto es lo que me llama tanto la atención. La gente es... No, la gente no. Los haters, los haters, que son trolls nada más. Lo, lo padre de los haters, honestamente, y yo los amo, honestamente los amo, porque son fans confundidos. Es muy interesante... Que son tan ruidosos que ya Fredo tiene que hacer algo tan claro como esto es un chisme. Y la gente, Escar es un es juez y parta, Ascar no se acá. Y es como de Ay oh, Dios mío, Dios mío, en serio, neuronas anales. O sea, la gente que es así es neuronas anales a mí me, me, me encanta. Dice: si adquiere el curso de pareja, al concluirlo sigo con acceso. Mi amor, una vez que tú compras el curso, es para ti para siempre. O sea, no se acaba a menos que se caiga finkific, que es la plataforma donde lo tengo. Fuera de eso, tú puedes verlo tantas veces como se te hinche la gana. Es un curso de verdad maravilloso porque además no tiene inicio. O sea, no es como de, oh, tienes que iniciar a tal hora para que puedas. Fundar. No. Velo cuando quieras, a la hora que quieras. Está diseñado para que literalmente vayas a cagar y lo puedas ver en el, en el, estás en el baño. Mejor que estar viendo redes sociales, honestamente. Y cuando termines, lo no vuelves a ver. Así de fácil. Sigamos con esto.
1: Como toda ida al cafecito a chismear una invita a la que quiere. Claro. Una invita a su amiga, a la que le cae bien.
3: Esto lo está diciendo porque obviamente. Él invita a quien se le hinche la gana, no a quien exijo, exijo que me, me atiendas a mí también para dar mi parte. es como de, güey, da tu parte como lo hago yo. Reacciona al video, así de fácil, ponle pausa. Mira, le estoy dando una idea a alguien que se supone, un experto en redes sociales. Le pones pausa y dices, eso no pasó, eso no pasó. Yo me acuerdo perfectamente y aquí está el video. Y hubiera estado increíble. ¡Ah, ¡Oh, Desperdiciaste una gran oportunidad, cabrón. Yo podría haber agarrado otra vez el video de reaccionando al video de Mane, reaccionando al video de Miku. Hubiera estado magnífico. Pero perdiste, pero perdiste tu credibilidad, chingo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, ya. A platicar. A platicar.
1: Si o sea. usted se ataca ahí en casita, pues ya sí es su problema. Bienvenida, <risa> bien, Miku otra vez, por segunda ocasión, <risa> como gracias. lo prometimos desde la parte 1, porque sí. también lo prometimos que iba a haber parte 2, pero ahora con más razón. Claro. Antes de comenzar este capítulo.
3: esta parte, de verdad, de, de verdad, copos de nieve. Destruyeron, destruyeron algo muy sano. O sea, Fredo tiene que dar un, un, literalmente decir que no es salud mental como lo hago yo, porque ustedes se ofendieron.
1: Ninguna otra historia. Vamos a darnos este. un poquito de contexto.
3: Esto que hace con la mano me gusta mucho. Mira, Miku está haciendo grounding, ¿no? para que aprendan, que, para que vean que sí aprende de, de los geniales. Está haciendo grounding, lo cual es muy bueno, Es para mantenerse serena, chingón. Y Fredo está como siendo muy puntual, por eso la mano la pone así, es muy puntual.
1: Texto, igual si usted lo ha visto la parte 1, corra a verla porque si no lo no va a entender. Igual tiene como 4 millones de videos, entonces, Creo que está ya. Muy buena. <risa> sí, creo que Yo ya todavía. <risa> igual, igual. Este, pero ¿qué aconteció a partir de que salió el podcast? Increíble. Que en su momento, obviamente, hubo quien señaló de que ay, pues, cómo está reconociendo que fue tóxica, que no le da vergüenza, no sé qué, pero es importante también conocer los errores, porque después, si no lo dices, sale a la gente, ah, cómo no dijiste lo malo, cómo no dijiste lo otro. Entonces,
4: aparte, si no ves tus errores, no puedes mejorar.
1: No
3: Bien, de verdad, se los digo, aunque, aunque hoy Valeria me diga, Salama, sí, te voy a querer destruir la vida, yo me quedo con lo bonito. Miren qué bonito aprendió. Mirá, qué bonito, chingas. como Dices, mira, yo sé que tal vez ahora puede ser que los obviamente son los haters lo que dicen eso, pero digamos que sí me odia. Vamos a jugar con la hipótesis de que Valeria me odia, sus, si no me soporta. Pero aprendió. Y eso es lo chingo
1: pues aprender Hay de cosas ellas.
4: que yo todavía sigo tratando de cambiar en mí.
1: Claro, güey, no. De, de la noche a la mañana. El
4: amor, buscar amigos, la aprobación. Claro. O sea, yo lo sé. Y no sé si te enteraste, pero la banda también sacó su comunicado después del podcast. Ah, no, no lo, vi, no lo vi, Sí, diciendo que, que no, que ellos no dependieron económicamente de nadie, bla, bla, bla. Pues obviamente actualmente no. Pues fue en su momento.
3: <risa> eh, fue en su momento, o sea, fue en el pasado. No se hagan... <risa>
1: Sí, tampoco era como te le doy 20 mil pesos, pero pues como tú dijiste, justo también está la prueba. Y él acepta, tipo esta persona acepta que grababan con tu cámara, no, y estaban con tu computadora. Sí. Y aparte ahí empezó mi, mi como anterita porque decía, uh -huh. pues con la computadora que tenemos aquí, no dijo la computadora de Miku. No, y dije, claro ah, que no. esta persona ya se siente entitled, tipo no sé cómo se dice, adueñada eh, de las cosas que... Pues, es no lo que son. yo
4: digo, mira, una relación es un equipo, claro. pero no es como apropiarte de las cosas de la otra persona. Eh,
3: a ver. Entiendo la parte, sí, si lo entiendo la parte, ¿no? Si le das uso a lo que tiene tu pareja, está perfecto. Pero si dices que es tuyo y que tú lo compraste cuando la factura realmente no está tu nombre, si está como de. ¿Qué pacho? Diógenes el perro. Güey, qué buen nombre. Chiste muy filosófico. Chiste muy filosófico. Salama, ve la entrevista de Mía Marín. Mi querido Diógenes, ¿tú crees? ¿Tú crees que no está ya en la parrilla de publicación? Lo que pasa es que esta semana vamos a trabajar la parte, digamos, de. Ah, la triste historia de Miko y Mane para después, ya la siguiente semana, irnos a por qué el poliamor no sirve y por qué las, las personas que están dentro de la industria de películas para adulto le hacen daño a la humanidad y a ellos mismos al mismo tiempo. Lo vamos a ver, se los prometo.
4: Es, si te quiero, no te quito lo tuyo. Claro. Lo respeto y lo cuido.
1: Y usted te preguntará que por qué estamos empezando tan recios. Ah, uh,
3: uh,
4: uh.
1: ¿Por
3: qué empezamos tan recios? No, no, empezamos violentos. Ahora, con todo el debido respeto. Y si esto te molesta, Fredo, por favor, házmelo saber. Pero... Chale, no sé si decirlo. Sí lo voy a decir. Empezamos perras. Empezamos perras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estoy usando frases que el mismo Fredo ha usado. Por eso me doy ese... Di... Pero si Fredo dice, no me gustó que lo dijera Salama, no lo vuelvo a decir. Lo prometo, Fredo. Nomás porque neta me caes re bien. Y te voy a respetar.
1: El contexto Recientemente. Yo creo que la semana pasada. ¿Cuándo fue la semana pasada? no?
3: Ajá. Esto que hace también es una... Esta, de por sí es chiquita, ¿no? Entonces, agarrarse así las, las piernas es una forma como de sostenerse porque sabe que viene un montaña rusa de emociones, ¿sabes? Por eso está haciendo esta posición. Pero Fredo no soltó el puño. Está enojado. Está enojado. En tan Hace ah, sí, dos semanas más o
1: menos. <coughs> eh, la una de las partes.
3: Ahí sigue. Me encanta. Sigue
1: pero la otra parte que, que de la que se vino a contar tu historia personal, puso en sus historias que se había quedado callado mucho tiempo, porque ese post también ya tiene rato, fue como en noviembre, okay? claro. o sea, que se había quedado mucho tiempo, que había aguantado vara con el hate, con los comentarios, porque ya estaba harto y que quería salir a contar su versión, que quería que yo le diera un espacio, porque yo en su momento dije que, me, o sea, que yo siempre le iba a dar como el espacio a las segundas partes. Quiero empezar mencionando desde ahí. Sí lo dije, y me arrepiento. Está
3: bien. Se vale decirlo. Se vale decirlo. Dice, se escucha muy fuerte el video y muy bajo el de usted. Te voy a subir un poquito más. Ay. Ya cualquier cosa lo siento, pero es que no. Prefiero que escuchen más fuerte a ellos que a mí, porque luego yo grito.
1: Porque yo no dimensionaba lo que eso conllevaba.
3: Karen dice, ¿y qué dice de las capturas? ¿No las ha visto? Ay, ah, ya vi las capturas. ¿Cuáles capturas? Pura mamá. Por favor, el chisme tiene que ser bien hecho. Que sea bien hecho, por favor.
1: Desde un principio, mi podcast empezó con historias de chismecitos de mis seguidores. Para que no me anden juzgando que es que tú, que la mandas ni vengas. O sea, esto empezó porque yo en TikTok contaba story times que mis seguidores me mandaban.
3: Yo así lo conocí. Yo justamente conocí a Fredo por los chismes que se aventaba. Sobre todo el mejor de todos, el del tipo del gimnasio que él conocía. Y con... No, bueno, ese estuvo. Amé a Fredo ese día.
1: Por ejemplo, tú me mandas anónimo. Ay, yo anduve con un casado y un año con su hija, que eran más y media. Y lo has contado, pues, como storytelling y chismecito anónimo. Y la gente me empezó a decir, oye, yo ojalá contártela y por lo anónimo. Yo desde mi propia voz hago un podcast y yo, ah, bellísima".
3: Sigue enojado. Ve el puño. El puño habla más que Fredo. Está enojado pegándole, pegándole, pegándole.
1: Entonces empecé a invitar seguidoras. De hecho, ahí están al principio de mi canal. Las pueden ir a ver. Son chicas que no crean contenido. Son chicas que iban en mi audiencia y que contaron historias súper fregonas en el sentido de chinesito jugos. Así, así empezó mi podcast y así es la esencia. Entonces, eh, luego ya. El problema fue que como empezó a crecer mucho el podcast, me empezaban a cancelar de último momento. Decían, oye, ¿sabes qué? No quiero que mi capítulo porque como conté de algo tan fuerte de mi familia, de algún abuso que tuve con mi familia, me voy a meter en problemas legales con mi familia, con etc, etc, estoy corriendo peligro, no quiero que salgan. Y yo obviamente no entendía y ya nos acabó el capítulo. Pero pasó tanto como con ocho personas que yo ya me quedé varias semanas sin publicar.
3: O sea, también, ¿no? O sea, si vas a ir a abrir la boca, hazlo bien. No, no me jodas después que decía: ay, ya no quiero. Déjame, vamos a regalar cinco membresías. Son al azar, ¿eh, mis amores? O sea que lo siento. Ahí van cinco membresías para ustedes. Gabriela, muchas gracias por apoyar. Mi querida Masha, tú siempre aquí, hermosa. Gracias por apoyar, mi amor, regalar membresías. Y mi querida Leslie también, aquí apoyando al canal. Muchas, aquí, qué bonitos seguidores tenemos aquí, Dios mío! Sigamos, sigamos con el chisme.
1: Y pues la gente empezaba a y aparte de mi trabajo, y yo ya invertía dinero en la producción, claro. el que es muy caro, lo sabemos.
3: Entonces... <risa> y mi cosico de... Está bien, no sé qué tiene que ver conmigo, pero está bien.
1: Entonces <risa> pues dije, Ay, pues, ¿sabes qué? Voy a invitar a Influencers. Y la primera que invité fue a Priscila Scott, que la amo, la amo, gracias por confiar en el proyecto, porque fue la primera que dijo Halo y era contar mi verdad y así. Y así se fue haciendo el podcast. Entonces yo al principio decía, pues, güey, obviamente está bien que la otra parte cuente su versión, porque es lo justo, que, que ambas partes tengan su, su versión y la cuenten. Pero ahora entendí que no, y por eso lo quité, lo quité como la invitación. No es sano ni justo para mis invitadas que yo invite a sus agresores o a personas que les hicieron daño a este espacio en el cual se abrieron completamente, con toda confianza, y me dieron justo la confianza de contarme su historia y las cosas más vulnerables de su vida, como para que yo traiga a alguien que les hizo daño a contar cosas que también las pueden her
3: Y es, es... Hay que admirarlo. Honestamente, yo sé que hay gente que le caga a Fredo, y honestamente, pues, me vale más, ¿no? Pero hay que, hay que hacer algo muy cierto. Si Fredo solo lo hiciera por el dinero, claro que invita a los agresores, porque... ¡No mames! El problema es que Fredo tiene algo que se llama el moral. ¿Sabes? Él dice, ¿por qué voy a traer agresores a mi canal? ¿No? Si aquí vinieron y se abrieron sus corazoncitos, pues que vayan y abran sus corazoncitos en otra parte. Yo en su momento le dije al señor Mane, ¿quieres venir para acá? Obviamente te voy a confrontar con lo que dijo ella y con lo que tú dijiste, ¿no? Para que esté padre. Pero pues no, obviamente mi canal no era suficientemente canal para que alguien tan inteligente como él y tan lleno de likes y tan con tanta gente que lo sigue viniera a hablar conmigo, ¿no? Entonces, fue con MAURG, que MAURG siempre está en los chismes también, ¿no? Es como que, güey, todos estamos en el mismo el mismo área. Entonces, entiendo, ¿sabes? Entiendo el porqué y entiendo que si Fro no quiere invitar a alguien, tiene todo el derecho de hacer lo que se le hinche la gana porque es su canal. Y que no lo entienda, honestamente, abre tu propio canal y di por qué no estás de acuerdo. No estén jodiendo de que los, las personas que hacen contenido hagan lo que ustedes quieren. Así no funciona. Así no funciona. Yo sé que no le estoy hablando ni a mis alamandas ni a mis alamonquis porque pues, son inteligentes, ¿no? Pero me, me sorprende. Me sorprende tanta gente impotente, ¿sabes? Me, me, me sorprende tanta gente que de verdad no tiene la capacidad de ser potente. Hablando de potencia, no sé si vieron en mi Instagram, hice un... No es un story time, pero hablé de un problema que yo, por tener más de 40 años, pues, sufrí. Y eh, por eso usé Tadalafil, ¿no? La, la medicina que te puedes tomar a la hora que quieras y no tienes que estar esperando así como de media hora, media hora, ¿no? Entonces, justamente lo mencioné. Está en mi Instagram. Les recomiendo que lo vean. Pero sí es un tema que creo que es importante. Uno, vayan con un urologo. Si tienen problemas, los hombres, como yo, si tenemos problemas sexuales, please, vayan con una, un urologo. Porque sí es bien importante. O sea, sí es bien importante no automedicarse como yo lo hice. Porque la otra pastillita realmente hace que veas las cosas azules. Y no está padre. Y da dolores de cabeza. Y no está padre. Pero a mí, a otros sí le funciona. A mí el tadalafil me funcionó re bien. Por eso yo tomo ese porque un médico me dijo y ya no lo estuve tomando como me dijeron mis amigos. ¿Verdad, amigos? Gracias por malas influencias. Entonces quería decírselos, quería decírselos. Y... Dice, era para el Micra, pero mejor lo dono... ¡Ay, Gabriela! Muchas gracias, mi amor precioso. <risa> Dice, Mari yo, como Giocoman acaba de subir video de las capturas y audios de Miku. Le encanta el chisme. ¡Uh, tengo que ver ese! Y si habla de mí, avísenme en qué minuto, por favor. Este, para que tanto Masha como Fanny me avisen así por Instagram. Adrián salió en tal minuto, no sé qué, para hacer reacción, obviamente. Me encanta. Bueno, sigamos con el chisme, porque yo sí quiero esta segunda parte para poder hacer la parte de Mane, porque todos merecen una reacción del doctor Salama, aunque sea puro mame. ¿eh? No, cual, papá pitufo? Pensé que mi esposa era la pitufina. <risa> que sí se ve azul. <risa> no lo hagan solamente para probar, porque no a todos les pasa, pero sí se ve azul, y no está padre.
1: ¿Sabes? O sea, no puedo yo hacer eso, no tengo el corazón. me doble moral, me hipócrita, no me importa, si usted lo hiciera... Adelante, a su podcast, porque me dicen, ay, se me cayó un ídolo, güey, ¿cómo yo puedo ser tu ídolo? Yo no tengo un podcast de chismes. Justo. Yo no he cambiado absolutamente la vida de nadie, son las historias de mis seguidoras, ellas son las valientes.
3: Además, ¿qué dice la Biblia con respecto a los ídolos? No tendrás ídolos frente a mí, primer mandamiento, no mamen no mamen lean la Biblia, ahí está. Primer mandamiento, no tengas ídolos, de nada, de nada, nunca tengas ídolos, porque al final somos seres humanos y de algún momento la vamos a cagar. Yo todavía no. <risa> Pero no duden que en algún momento la voy a cagar Y voy a decir, ay, perdón Bueno, sí la cagué, pero hace mucho Cuando fue toda la polémica Pero fuera de eso Nunca he hecho nada que realmente ponga en riesgo mi carrera ¿No? Ay, Dios mío
1: Cuando vienen a contarlo es cuando ya superaron esas historias Yo no estoy ayudándole, ay, que salgas adelante, no, voy güey He salir adelante por historias, yo nada más, pues hice el podcast Ajá. Entonces, yo decido comunicar esto en TikTok Por eso les digo que me sigan en Instagram y en TikTok Porque ya digo todos los dramas, los dramas que pasan después del podcast Que no lo voy a mirar, dije, ¿sabes qué? Es válido, como tú lo dijiste en tu en vivo, es válido que quieras decir tu versión. Claro. Solamente aquí no es el espacio. Y qué bueno que hubo otros podcasteros eh, que les le le, le tendieron la, la, la invitación para que fuera a contarlo a sus programas. Y lo cual te dice que ya no se le está censurando. Además que es una persona que no es como que es chiquitito en redes sociales. O sea, tiene su plataforma, tiene casi un millón de seguidores en TikTok, tiene su canal, tiene un fanbase grande. Puede salir a contar tu versión. porque necesariamente aquí?
3: ¿Cómo que por qué? ¿Porque control? Porque como buena persona que tiene ganas de tener control sobre todo tiene que ir al mismo lugar donde estuvo ella para ir a mearse en tu estudio y decir, ven, yo también estuve ahí, a mí también me creen. Y es como de, ¿neta? ¿Neta, amigo? Lo he dicho siempre, o sea, hazlo tú. Hazlo tú. Hubieras hecho la reacción al podcast. O sea, no mames, eres experto en redes sociales, chinga.
4: Salió. O sea, terminando ah, el podcast sí. salió, pero no dijo nada.
1: Hizo los en vivos. Dijo
4: todo y no dijo nada. Y tenía ahí un cuaderno escrito y llorando. y
3: como no le cree nadita? Se está cagando de risa, pero está sosteniendo la... Mira, aquí está aquí está el micromovimiento de risa. De no dijo nada. Pero está aguantando para no verse violenta, porque obviamente quiere lleva la fiesta en paz.
1: Y que aparte, él salió antes que tú eso que a mí no se le olvida a la gente, él el esos en vivo es cuando te tiraban hate, cuando fue todo este atropello contra tu persona, eh, fue porque él contó muchas cosas, tú también los dos en, en vivos
4: Y mi hermano lo contactó mediante por mí, yo le dije a mi hermano, primero le dije a una amiga, por favor búscalo para que calme el pedo, porque se me está llenando de hate y yo en lugar de hacer un desmadre, como adulta según en mi cabeza, dije pues lo voy a contactar y lo voy a decir, oye, simplemente di que pues paren el hate o lo que sea, o borra los comentarios, no digas nada, pero borra los comentarios, en donde se me menciona en cosas de tu contenido que yo nada que ver y ya pasó
3: A ver, le cerraste la bóveda a la persona que se estaba robando el dinero y además quieres que te ayude. Pues está enojado, obviamente está enojado. Dice Gabriela, dice, todos amamos a Fredo. ¿Por qué son así con él? Porque no todos aman a Fredo. No todos aman a Fredo.
4: Mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente mi amiga Sol le escribió y le dijo, hola, soy amiga de Vale y la bloqueó. Entonces ahí fue cuando dije a mi hermano, porque a mi hermano no lo puede bloquear porque tenía mmm, todavía cosas pendientes del leasing del coche que yo le saqué Ajá. a su mamá para hacerle la, la, la transferencia de los derechos del coche. Entonces ahí no la podía, no podía bloquear a mi hermano. Entonces ya mi hermano sí le escribí y le dice oye, calma lo de vale porque hay mucho hate y nada más borra los comentarios, es lo único que quiere ella. Y dijo que él no tenía control de los comentarios.
3: O sea, vean, vean es que de verdad lo digo y lo tengo que repetir, o sea... Es que suena cobarde, es que suena, suena que te falta te faltan neuronas, aunque sea nales, usa la que sea, pero usa una, aunque sea. Te están diciendo, borra los comentarios de hate, no controla el hate, o sea, ¿quién puede controlar el hate? Ya, ya, vieron, ya viste a Luisito Comunica, ¿no? Ahí, no, oye, le están tirando mierda a Ari, no sean culeros, ¿no? Ahí ves a Ari, oiga, no sean culeros, no me jodan, no sé qué. ¿Y qué hicieron? Agarraron el hate y lo usaron a su favor y hicieron aikido con el hate. Así de, ojo oh, hay kido. Y, bueno, pues, si hay hate, vamos a monetizar. ¿No? Inteligentes. El otro dice, es ask, ask, que no puedo, es que no puedo, este, controlar el hate. No te dijeron que lo controlaras, te dijeron que lo borraras. Nada más, que lo borraras. No es difícil borrar los comentarios. Lo que pasa es que no querías. Y creo que a veces nos faltan... Ya sabes qué. Si no, el diamantino se enoja. No, pero nos faltan tanates como para decir. No. No, no voy a borrar los comentarios. Si no te gusta el hate, aguántate, eres un adulto. Listo. Pero no tuvo los tanates de decirle las cosas como son. ¿Por qué? No lo sé. Gabriela dice, entonces toda nuestra comunidad ama a Fredo. Posiblemente. Posiblemente, mi querida Gabi. Lo que me faltan son likes. Eso sí, ¿eh?
1: ¿Y tienes razón? y ahí lo dejo. Por eso también tú no tuviste control con los comentarios. O sea, ah, yo bien es
4: chingona, tenía mis moderadoras. Cualquiera que escribiera su nombre en mis lives y no mm. me van a dejar mentir, y si miento me cae en el hocico, borraban, 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 borraban. De alguna manera, sentía que le debía un poco de respeto por la cantidad de años que estuvimos juntos.
3: El único error que yo veo ahí de Miku es pensar que la gente va a ser como ella. Es el error. O sea, de verdad, que tú creas que la gente va a actuar como tú actúas, es ser soberbio. Y no estoy diciendo que Miku sea soberbia, por favor. Solamente estoy diciendo, es soberbio. Es soberbio pensar que la gente va a literalmente a ser... Ay, como, como yo me dedico a que mis moderadores borren los comentarios, tú también haz lo mismo. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué va a ser lo mismo que tú si no eres tú? no Yo aquí mis moderadores, mis hermosas moderadoras, saben perfectamente que los únicos comentarios que tienen que borrar son los que de verdad son violentos. O sea, porque si son cosas así, cagadas o de hate, a mí me vale madre eso. o sea... A mí no me... No me no me lastima el hate porque no busco la aceptación. Y además, acuérdense que a mí los haters me dan así un poquito como lástima. Así como de, oh, pobrecitos. Pobrecitos. Ay, 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 ay. Entonces, no, además, ¿quién se avienta a mi contenido si me odia? Solamente alguien que le encanta tragar mierda. Y si te gusta tragar mierda, creo que tienes problemas más grandes, más que yo. Entonces, esto lo saben perfectamente mis moderadores. Lo único que sí es nunca violencia. Porque si hay violencia, te vas para, ya sabes dónde. Dice... ¿Puedes reaccionar a Cass Quesada en un tal Fredo? Fanny, ¿lo, lo apuntas, please, porfis, mi amor? Sí, no, Masha y Fanny aquí. A veces Karen está y a veces Eric, pero sí, sin pedos. Y Loren, Loren dice, por su culpa estoy pensando en hacer la especialidad de psiquiatría. <risa> ya estoy en quinto año de medicina. Posdata, no se automediquen. No sé, Loren, psiquiatría es una carrera muy jodida. Porque casi no hay estudios en psiquiatría que apoyen y sirvan como para hacer. Pero si de verdad te gusta, te gusta, te gusta, necesitamos más psiquiatras. Digo, yo sé que no eres de aquí, de la Ciudad de México, ni de México, pero, pero sí necesitamos más psiquiatras. Hay pocos psiquiatras en el mundo y hay mucha gente loca. ¿Cómo un psicólogo dijo que hay gente loca? Sí, hay muchos enfermos mentales. ¿Y porque
4: tiene a Chalanca? Que es mi perra que adoro con todo el corazón, que por cierto abandonó. La abandonó en casa de su mamá, ya no la saca ni nada. Y bloquea a toda persona que pregunta por ella.
1: ¿Y chalanca? Okay, ¿Y chalanca? No me, no me usted me verá enojado, usted me verá un poquito más.
3: O sea, vean cómo, vean, digo, no sé si sea cierto o no, pero vamos a pensar que sí es cierto. Vamos a pensar que sí es cierto, no si sí, es cierto, como se debe decir, no, sí es cierto. O sea, le quitó nada más al perro para joder. O sea, porque si le quitas un perro a alguien para después no, no hacerte cargo de él, o sea, fue para joder, no hay más
1: así en este capítulo porque yo también, ¿eh? yo no, porque la realidad de <risa> las cosas es que ya que me involucren a mí sí. que, ay, yo también porque yo soy del espacio o sea, también si sí estoy relacionado pero que...
3: dice masha janet janet nos dijo la referencia de mario coman hablando de minuto 1530 ya lo vi ese ya lo vi no tiene nada ya vi el video ese es una basura no tiene nada no dice nada son unas capturas de pantalla que pudo haber que escrito cualquiera tiene tres likes el... no Pongan de verdad los buenos. Eso ya los vi. Ese video creo que fue de hace unas 15 horas. Una cosa así. No, no. Yo quiero el verdadero. Donde sí se muestra que yo así de... Ah, Mico, me encantas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por Dios. Todo el tiempo estoy con mi esposa. Y neta... Perdón que lo diga. Perdón, Salamandas. Esto es lo que voy a decir. Pero no hay mujer más hermosa que mi esposa. <risa> hay mujeres bonitas. Pero no hay mujeres hermosas como ella. Lo siento. Por eso literalmente tomó medicamentos para poder funcionar como el tadalafil. Porque nunca sé cuándo voy a tener suerte, entonces uso esa pastilla. Dice Shelly, no sé por qué le cae tanto hate a Miku si habla a esto de forma madura y aún después de todo lo que hizo lo respeta cosas que siento que no merece. Porque Shelly, el problema que tiene Miku es que cuando se trata de otra mujer es hiperviolenta. Y a veces los lives los hace medio... y eso está mal. Y se lo dije, pero no le importó. Eh, y sí es violenta contra algunas mujeres. Pero ella dice que si a ella le tiran, entonces ella tira. Y es como de... Pues bueno, si te vas a rebajar al nivel de otras personas, entonces luego no te andes quejando, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no te puedes rebajar al nivel del hater porque te bajan a su nivel y te ganan por la experiencia que tienen siendo idiotas. ¿Qué les digo?
1: Que ya hubo comentarios de hate... De, es que es un problema y, y es, lo, es el único hate que me tiran a mí, porque pues, al final de cuentas yo no más escucho la historia y de sí, repente sí. Hablo, opino sobre ciertas acciones para ambos lados. Pues, sin ser juez, sin ser profesional, sin ser psicólogo, yo más digo, a te mamaste, güey, como perdonaste, güey, te mamó, que te puso el corazón y te descubiste, o sea, esa es mi, mi, mi función aquí en este podcast de dos. Pero ya que, es que es tu responsabilidad, hasta salió una nadie a decir que tenía tres días para dar, sí, darle, darle como respuesta legalmente. Réplica. réplica okay. exacto. Y, válido, O sea, qué, qué bueno que haya información también de legal, legal y demás. No lo...
3: okay Paulina, muchas gracias por aportar al canal de mi vida.
1: Voy a mencionar aquí porque cada quien investigue con sus abogados de confianza, ¿sabes? O sea, no voy a decir cuáles son los requisitos para la re replicación, etcétera, ustedes investiguen por allá, pero ya como se me estaba casi que presionando así de, lo vas a invitar, Ajá. ¿verdad? Con información claro. falsa, porque pues, no han pasado ya habían pasado los que se lo que tú quieras, y si más.
4: Ah, pero quiere el espacio en el que estuve yo.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque quiere seguirte demostrando que tiene control sobre ti y sobre claro. tu vida. Desafortunadamente, pues, ni
3: Mira, Fredo no es psicólogo, pero madre santa de Dios que conoce la ingeniería social, ¿eh? Y no lo escuchó de mí Dice Annie. No mames, este comentario, Ani, te la volaste. Esta comunidad me salvó la vida. Gracias a todos. Hasta se me enchinó la piel, Ani. Muchas gracias, mi amor. Es lo que hemos buscado. Divertirlos, pero también apoyarnos. Apoyarnos, no apoyarlos. En esta página de Adriansalama.com tenemos un grupo de autoayuda con más de 11,000 personas. O sea, es maravilloso. Checa. Te metes a Adriansalama.com y aquí donde dice Grupo de autoayuda le das clic y te lleva justamente al Telegram. 11,229 miembros. Gente que está dispuesta a apoyar, ayudar. Es una cosa bellísima, bellísima. Y si quieres tomar el curso online que tengo sobre parejas, está muy bueno. Te metes aquí y aquí está toda la información del curso. Y aquí abajo dice inscríbete a ti. Y está bien fácil. ¿Ok? Qué bonito comentario. De verdad, muchas gracias.
1: y Con todo el hate del mundo, mi lealtad y mis valores como persona están en juego, o sea, desde el un momento uno te dije, no lo invitar, o sea, ve este pedo, Ajá, no lo voy a invitar, y re, re, retiro la invitación a las personas de las otras partes, tienen derecho a alzar la voz, tienen derecho a contarlo, solamente este no es el espacio como tal, este es un espacio para las personas que yo quiero invitar, a mis amigos, a mis amigas, a quien yo quiera. Inmaduro, como ustedes quieran, pero yo lo voy a hacer leal a las personas que...
3: Al final de su canal y puede hacer con él, ¡lo que quiero! Es su casa. Mocona, muchas gracias, Mocona Chan, regaló cinco membresías a los miembros de este canal, y las membresías sirven porque de pronto tenemos momentos bien bonitos donde solamente dejamos que los... Eh, los, eh, los miembros del canal puedan hacer preguntas. Que hacemos como un Pregúntame en Zoom? Pero ahora es Pregúntame en YouTube. Bian, dice, estoy pensando, estoy pasando por un duelo muy duro de mi familia. Me gustaría tener sesiones con usted. Lo sigo ya hace bastante tiempo. Sé que podrá ayudarme. Ay, mi chiquilla hermosa, gracias por la oportunidad. La información está en la página de para que puedas tomar sesiones conmigo. Nada más te tengo que decir que traemos como casi un mes de espera. Entonces hay que aguantar un poquito. Mis amores, ni todos los likes, ¿qué pasó? Tres mil personas y pocos likes. ¿Qué está pasando? ¿No quieren que más gente sienta el chisme correr por su sangre?
1: Yo creo que su mensaje es importante, así es que, así pues, si me funar, ni modelo.
3: Aparte, yo aquí lo
4: sentí muy íntimo, ¿sabes? Porque a Mr. Doctor yo le dije, sí, dale su espacio. Y yo fui ahí también. Pero dije, no, acá no. O sea, yo me sentía muy en confianza, fue la primera vez que hablé. Después de toda la funa, fue el único lugar que como que me abrió las puertas, ¿sabes? De no decirme loca, enferma, como todo el mundo me decía. Porque yo soporté y soporté mucho.
1: Claro. Y justo. Es eso, o sea, creo que es el, en, lo dije en TikTok, que es el ejercicio básico de empatía. Si alguien llega a contarte algo tan privado, independiente sea de verdad o no, yo sé que es verdad porque hasta las pruebas, pero imagínate que me hubieras contado otra cosa. Yo no te puedo hacer eso de evidenciarte en el mismo lugar que me viste el corazón, ¿sabes? Claro.
3: O sea, sí si podrías, si te interesaba nada más el dinero, pero como parece que no solamente te interesa el dinero, sino que además también te interesa tu integridad, con la pena, con la pena, no pudiste ir a donde querías. Ay, qué lástima, ¿verdad?
1: O sea, sí. y si alguien de aquí, de mis invitados, invitados, o yo, digo información que no es, pues si están en unas pruebas, la no pasa nada, o sea.
3: Sí, así hagan su reacción al video.
1: Esto no es, no es una corte de justicia, que esto no sé en qué momento. Sí.
3: Espérate, 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 no mames. René Massa, ¿qué onda? Regaló 50 membresías al canal. No mames, eso es chinga. ¡Eso es un salamandra salamonqui. Ven, ¿Ven qué bonito es este canal? Tenemos una comunidad bien bonita de gente. En la gente se cambió, ¿no?
1: piensa que esta es la verdad absoluta. O sea que oh. si salió el, el podcast de Fredo, ya pues tiene que estar todo ahí. Si lo dice Fredo, lo dice la invitada. No, güey. Este es un podcast de dos personas chismeando. Lo repito por mi
4: Y aparte yo lo dije, ¿sabes? hay mi verdad, su verdad y la verdad verdadera.
1: Ahí está en el video. Lo yo lo, lo ver. dije.
4: O sea, es como de... Yo sé que cuento mi historia como yo la viví. No sé cómo él la haya vivido. Claro. Ya lo dirá.
1: Y ojalá que sí. Neta, esa es la justicia.
3: Por eso te dije que primero esta versión y después la de él porque yo también quiero saber. Yo también quiero saber qué verdad dice.
1: Justicia Y es el, es el deber ser. Existen dos versiones a quien cuenta la suya, solamente en este espacio. ¿Cómo le va en la feria? No, Claro. mí me puede
3: la, la chingada.
1: Sí, que es lo que te decía, güey, que eh, <risa> ni siquiera fue, o sea, este, este pedo no, no es porque tú hiciste venir al podcast y victimizarte, sino viste el podcast a defenderte tanto hate que ya estaba recibiendo. Ah,
3: no. Y a contar su historia, también se vale. Mocona dice, desde hace mucho lo sigo, pero desde que empezó con Eva de metal y cada que sale algo así, aprendo mucho, he marcado muchos límites, incluso con mi novio, es que esa es la intención de este chisme educativo. Justo eso. No es que yo esté a favor de uno a favor del otro. Es que creo que todo esto que ellos cuentan, que además es público porque ellos lo publicaron, lo podemos usar para divertirnos muy cabrón con el chisme. Y dos, también para hablar de los temas que son importantes, ¿sabes? Como un tema de, güey, no tiene nada de malo como hombre decir, me da tanta ansiedad que acá abajo no funciona. ¡Se vale! Además, recibí tantos mensajes de Instagram de hombres diciendo, oye, la madre, pásame el teléfono a tu urologo, que neta, me sentí muy bien, porque dije, qué bueno que un hombre, yo, me atreví a hablar de algo que realmente pasa, y que no me da pena, ¿no? Si existe el medicamento, úsalo, por Dios. Pero veo que muchos hombres prefieren dejar a la pareja, dejar la intimidad, dejar de sentirse bien, por no tomar un medicamento como el Tadalafil, que no tienes que estar cargando para todas partes, te lo tomas en la mañana, y tienes casi 36 horas de eficacia. Quédeme que lo hemos intentado, lo hemos probado, lo hemos puesto a prueba, así funciona.
1: Y, a, y a hablar tu verdad. Decir, ok, lo que me estén estas mierdas, pero esta es mi verdad completa. O sea, ¿por qué porque me juzgan sin escuchar mi historia? Sí,
3: un montón de cosas y que la gente no sabe. Ay, porque la gente podemos juzgar sin escuchar la historia. Se llama derecho de, de libertad de expresión. Puedo decir las pendejadas que yo quiera libremente.
1: Sí. Exactamente. Y que repetimos, él ya contó su historia en varias ocasiones en los en vivos ahí están los planos a a buscar y ojalá que lo vaya a contar a otro podcast. Que tan bueno.
3: pedacito. Y ojalá lo vaya a contar a otro podcast. Lo amo. O sea, es historia. Que justo. justo.
1: Y también justo por eso aquí, porque también faltan pedacitos en la tuya. Claro.
4: ¿Qué? Es que son tantas cosas que no me daba tiempo y se me olvidaban y hay algunas que también mi cerebro las omite, ¿sabes?
1: Claro. No, y no es fácil hablar de cosas tan privadas y personales porque pues, sí. la gente juzga bastante, ¿sabes? Sí. Entonces también entiendo esa parte. Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos corresponde. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué tal? Y repetimos, no es para que le vayan a tirar hate. Ustedes son adultos, no háganse, háganse sus responsables de que ustedes usted va a dar de mierda en redes sociales, es su responsabilidad, no claro. nuestra.
3: Claro. Yo por eso amo esta comunidad, porque nos divertimos como pinches enanos. Pero jamás aventamos mierda a nadie. Eso, neta, es lo que amo a esta comunidad. Dice la chica banda 09. Gracias por todo, lo quiero mucho. Yo también te quiero, mi amor, por sabes. Aquí estamos para eso. O oh, lo que sale de tu boca.
4: Claro. Lo que sale de tus dedos y de tu corazón ahí está. Eso. No es nuestra culpa. Pero. <risa>
2: <risa> pero, pero.
4: <risa> resulta que es muy fuerte decir estas cosas. Quizás por eso no las dije en la parte 1. Pero nosotros teníamos...
3: ¿Vieron cómo bajó la mirada? Primero como que quería enfrentar a la cámara así, bien valiente, ¿no? Soy una chingona, soy una mujer fuerte, ¿no? Y de pronto baja la mirada como de, madre santa de Dios. ¿Neta voy a contar eso?
4: Me doy cuenta de que me manipuló en muchas formas y le apoyaba mucho en su mentira, lo que a mí me hizo también mentir y mentir mucho. Teníamos...
3: Mira, la, la boca es muy interesante. La boca nunca miente, porque los músculos de aquí son bien difíciles de controlar. Por eso hay tanta gente que tira tanta popo por la boca, porque es bien difícil de controlar. Pero esto que está diciendo, literalmente habla de la doble cara que ella era. Dice, él mentía y yo le seguía las mentiras. Doble cara, ¿no? Una parte ella sabía que estaba mintiendo, la otra parte no quería. ¿Qué digo? Hay que ser también responsables, ¿no? Si la cagaste y mentiste, qué bueno que te estás haciendo como pues, responsable. de pues, Yo también la, yo también mentí. Eso no te convierte en un mentiroso. Hay que ser muy reduccionista de mente y tener neuronas anales para pensar que si dices una mentira, eres una persona mentirosa. Todos y todas mienten. Tampoco se hagan de, ay, yo nunca miento. Ay, ojalá. Dice Berenice, saludos desde Ecuador. Hermoso canal, muchas gracias, mi amor. Ecuador, wow. Vaya que llegamos lejos.
4: Mi amor? no sé por dónde empezar.
3: Está como... Miku es muy visual, por eso es tatuadora, por eso es maquillista, es muy visual, todo lo mira. Y es muy talentosa, a diferencia del diamantino, ¿no? Pero vean, vean este maravilloso de... Está viendo en su cabeza, ok, todo esto.
4: Tengo tantas cosas. Primero, cuando yo lo conocí, él me dijo que... Él repartía muchas galletas a la gente en la calle que cocinaba y así, ¿no? Iba en el coche y repartía. Y yo dije, ¡wow qué increíble. Y iba todo el mundo diciéndole, es que él reparte comida y reparte galletas.
3: Qué bueno, que, qué bueno que mencionamos esto. Para, no para, obviamente, este señor, sino para todo, ¿no? Creo que es bien importante entender que, como parejas, cuando tú te niegas a ver a la persona como es, ¿a qué me refiero? Muchas veces escucho en terapia esto. Es que él o ella es perfecto para mí. En cuanto tú dices que alguien es perfecto para ti, acabas de darte en la madre solito o solita. Escúchame muy bien esto porque de verdad es un secreto psicológico que tienes que saber. En cuanto tú dices, esta persona es perfecta para mí, el cerebro dice, deja de buscar errores. Si dices, esta persona es terrible para mí, tu cerebro empieza a buscar todos los errores posibles. ¿Por qué? Porque el cerebro es sumamente huevón, honestamente, es flojo. Entonces, si tú, cuando conoces a alguien y te encanta y te gusta, dices, ok... Quiero conocer más a esta persona. El cerebro va a buscar más sin estar sesgando todo con filtros de perfección. Esta mamada de que, es que él me dijo que regalaba galletas y automáticamente empecé a decir a todo el mundo que regalaba galletas. Es de cuarto de primaria. Es muy reduccionista. Tenemos que evitar esos problemas que todas y todos cometemos. ¿No? También. Es como de, ay, es que es bien buena onda. ¿Cómo sabes? Lo acabas de conocer. Ya tengo un año conociéndolo. Ah, bueno, ya puedes hablar de la persona. Pero si no, no anden abriendo los hocico, porque les pasa esto, y más si son redes sociales. Mi querida Kelly M. Dice, saludos desde Guatemala. Muchas gracias, mi amor. No tan lejos de aquí.
4: En todo ese tiempo que estuve con él, pregúntame cuándo repartió una. Y cuándo yo lo vi. Nunca, ¿sabes? Y yo decía que lo hacía. Entonces, no sé, o sea, como que le creía y lo veía muy arriba, y le ayudaba en su mentira. Como que era vegetariano. Y...
3: ¿Ve cuando dice vegetariano? Mira está a nada de cagarse de risa de que era, era vegetariano. Y vegano. Cuando... Ok, hay, hay veces que la gente no entiende la diferencia entre vegetariano y vegano, ¿no? Vegano es que de verdad no comen absolutamente nada de origen animal. ¡Nada! Y hay que ser sumamente privilegiado para ser vegano. Porque no mames pinche difícil que es. Fanny, me encantan sus videos y siempre los escucho en mi trabajo y se me va rápido el día. Ay, qué padre que para eso sea. A mí también se me va bien rápido el día con ustedes. Por eso hago los bien vivos en la noche, para que pueda yo después dormir de muy rico. Y recuerden que los en vivos quedan grabados en el canal y que además los subo al podcast. Tenemos un podcast maravilloso en Spotify, Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Entonces, please, please, no se queden con él. El... Ay, es que me lo perdí. No, lo puedes bajar en podcast. No hay problema. Nada más te piden las jetas que pongo, eso es todo
4: yo lo conocí, era vegetariano efectivamente, a la semana empezó a comer carne
3: cu ¡Oh! no diga, o sea, güey o sea, que te hiciera allá abajo favores no significa que coma carne por Dios, ¿o qué carne te refieres?
4: y dijo que yo lo hice comer carne
3: <ríe> chale, creo que el Tadalafil me está haciendo daño o sea, en pocas palabras, podría ser como me obligaste a comer carne, pero bueno, chupar no es comer. Ay, olviden, ignoren, ignoren ese comentario. Graciela dice, el ser humano no es perfecto, es un error pensarlo. Totalmente. Iraís, muchas gracias también por donar al canal, muchas gracias chicas y chicos, de verdad me hacen, me hacen el día, de verdad me hacen el día. Y espero que se estén riendo porque a eso venimos. Y
4: yo también dije que lo hice comer carne, sí es cierto, yo lo convencí. Cuando no, cuando me dijo que estaba muy mal de salud y que se había hecho estudios, análisis y que salía muy deficiente en algunas vitaminas, minerales, etcétera, Yo decía, es que no comes carne, es que tienes que comer carne.
3: Eso es lo malo de, de los, muchos influencers, ¿no? No solamente Mico, muchos influencers creen que por tener tanta fama ya son como muy buenos en dietas. Y es como de, si no eres médico o no eres nutricionista, no hablen de esas cosas, ¿no? Te, te salieron mal los estudios, ¿qué tal que vamos al médico? ¿Sabes? Eh, es que Salama dijo en un video, entonces ya, psicología, no, no lo puedes usar como psicología, yo hablo de muchas cosas, pero, please, no mames.
4: Sí, ya voy a comer, y su primera comida fueron unos tacos ahí de la calle que le sentaron muy mal, pero realmente, pues yo qué,
3: ¿sabes? Sí, no fue... <risa> Hace la pinche moca de, de que se quiere reír porque... ¿Por qué fueron a comer tacos a la calle? O sea, podrían haber comido carne, podrían haber cocinado ustedes, ¿no? Para probar. Pero vámonos a comer lo más grasoso y lo más condimentado. ¿A huevo? ¿Por qué no? Pues Para pa estar mal.
4: Como, come tacos conmigo. No, y yo siempre me, me eché encima eso de
3: decir... ¿Ve, ve, ¿Ve cómo está? La mitad de la cara sonriendo y la otra mitad, ¿no? Es decir, yo lo
4: hice comer carne, cuando no es cierto. Y también...
3: O sea, si ubican que eran mayores de edad los dos, ¿no? O sea, de, desde que alguien te dice, es que tú me obligaste a comer carne, es como de, ¿no te descendieron los testículos o qué pasó? O sea, o ¿no te crecieron las mamas, si es mujer, o qué pasó? O sea, no me jodas de que, es que, mi novia o novio me obligó a comer carne. Una de dos. O no tienes la capacidad cognitiva de tener una relación de pareja o es violencia. O sea, porque sí sé de casos, por desgracia, en donde sí hay violencia y donde la persona, sobre todo hombres, a la fuerza física, obligan a gente a hacer cosas que no quieren. Pero son. son casos de violencia. O sea. No mames, es que de verdad. Y luego lo publican, o sea, y lo hacen público. Dice, doctor Salama, estoy cenando en su compañía. Trataré de no hacer muchas referencias escatológicas, ya sé que mucha gente está comiendo. Entonces, yo sé, yo sé. Mi querida Angelina, qué gusto verte de nuevo aquí, mi, mi amor precioso. Dice, ay, doctor, me acabo de enterar del gran error que cometí. Así es. Yo al estar en una relación de cinco años creí todo, pero gracias al que te he escuchado, mandé a volar al que creí lo mejor. Mira, aquí haciendo servicios a la comunidad, destruyendo relaciones tóxicas. Me encanta. Nos
4: pues pasamos mucho tiempo diciendo que era vegetariano cuando no era verdad. O sea, y yo le decía,
3: ay, de verdad, son mentiras de Kinder estas, eh. O sea, ¡ay! dijimos que era vegetariano cuando no era. Es como, no mames. Eso no es una mentira. Además, ¿qué si eso no es vegetariano? ¿Eso qué? ¿A quién, ¿A quién le importa? Te juro que no, o sea, las personas que de verdad hacen como veganismo y ese tipo de cosas, parece que lo tienen que estar diciendo a todo el mundo, como de, estoy, véanme, véanme, estoy diciendo y es como a nadie le importa. A nadie le importa, por Dios. Es
4: que tienes que cuidarte de lo que comes, porque te pueden ver, como esta chica que la cacharon comiendo pescado, Ah, sí. ¿sabes? Yo tenía miedo de que lo cacharan comiendo algo, y yo le decía, es que tienes que decir que estás comiendo carne. Y ya después salió, tuvo un concierto que le cayó algo en la cabeza, una luz, y lo lastimó y así. Entonces, tenía un obsesión.
3: La risa de güey. ¡ah! <risa> le cayó una... O sea, obviamente, como ya no le cae nada bien, pues se va a cagar de risa de que le hayan pasado cosas malas. Lo que hacemos todas las personas cuando terminamos una relación tóxica.
4: La muy interesante con su cabello, con el fleco y esas cosas. Y salió a decir que estaba enfermo, algo así, no, me, no recuerdo muy bien, y se rapó en un video. Y esa era una justificación para regresar a comer carne, cuando no era real. O sea, ella había comido carne desde antes.
3: No entiendo bien el chisme, o sea, ¿se rapó porque tenía que comer carne? Me perdí. Male, dice, llegué tarde, pero aquí los alcancé. Male, qué bueno, qué bueno, qué bueno que pagaste tu cuota por llegar tarde. Aquí se castiga quien llega tarde.
4: Y yo lo apoyaba en su mentira. O sea, sí si decía, sí, claro que sí. Pero en realidad yo sabía que no era verdad. Y ese video y ese tema en específico sí me dio mucha pena. Claro.
3: Pero bueno, lo que yo les decía, ¿no? La indefensión aprendida le, pasó, le pasa mucho a las personas que están con, con gente entriada, oscura. Tanto mujeres como hombres. ¿eh? Aquí no hay de género. Cuando tú eres una mascota de alguien, y no estamos hablando de ella, estamos hablando de cualquier persona en una relación así, van a siempre tratar de cubrir las mentiras de la otra persona porque si no pues la tonta o tonto es la persona que está en esa relación. Entonces, se busca siempre estar cubriendo a tu pareja, aunque sabes que moralmente y éticamente no está bien. Pero pasa por algo que se llama indefensión aprendida. Si no te cubro, tú me mien, tú me dejas y no quiero que me dejes porque es lo único que tengo, puesto que ya me educaste como animal para que yo pues, haga todo lo que tú dices. Si dices alta, digo, que tan alto? Ninguna relación de pareja es, así de, es buena. Ninguna que tenga esto es una relación sana. Dice, nenísima, qué gusto verte ya y te vengo escuchando en el auto
4: también teníamos él rescató una lechuza ahora yo no sé si la rescató o sea, porque me engañó a mí tanto y le creí tanto que yo cuando lo conocí tenía una lechuza que me había dicho que había rescatado y yo le creí, ¿sabes? la lechuza se supone que no, no podía volar y sí, efectivamente Huicho no podía volar pero después de un tiempo algo le pasó a Huicho y yo, ¿cómo lo cuento? ¿cómo lo cuento?
3: pues con la verdad, ¿no? ahora sí, por fin diga la verdad pero a ver quiero que quede algo muy claro ¿no? porque dices es que, como, es que como Miku obligó a Mane a comer carne, se acaban de conocer, no mames. Y dos, que tengas la autoestima por los suelos, como Miku tenía la autoestima por los suelos, realmente te hace fácil de ser manipulable y víctima. No podemos hacer responsable a la víctima, es que de verdad se los vuelvo a decir, y yo sé que les cuesta mucho trabajo, sobre todo los que son hiperfans de, del señor Mane, tienen ese problema que no quieren aprender a ver. Y como creen que a ustedes no les va a pasar nunca, está poca madre. Ojalá nunca les pase. Pero la realidad es que cuando tienes el autoestima por los suelos, tienes a hacer cosas que no quieres. Cuando crees que no mereces el amor, tiendes a rebajarte contra las personas que son sumamente manipuladoras. Y eso es lo que me molesta a mí las relaciones que son injustas. No es que Miku no sea un adulto y sea responsable. Está siendo responsable hoy de sus pendejadas, como pasar años en un infierno como el que estuvo. Pero no puedes ser víctima que sea responsable de güey, ¿por qué mentiste? Por pendeja. ¿Listo? Porque pensé que me iba a dejar si no lo hacía. Se llama indefensión aprendida. Es un rasgo psicológico que toda persona, toda víctima, en relaciones tóxicas tanto hombres como mujeres, tienen. No les gusta. No me vean. Pero es, eso es lo que dice la ciencia. ¿No me crees? Búscalo por tu parte y deja de creer cosas que ves en YouTube. Por Dios, para eso existen los libros.
1: Así, así, así. Ya estoy denso yo.
3: Él quería otra lechuza y
4: la fue a comprar al mercado de Sonora.
3: Alguien ayúdeme, las lechuzas se pueden comprar, o sea, según yo las lechuzas son como búhos chiquitos. Y según yo está mal, o sea, no puedes tener esos animales, pero no sé. O sea, para mí no es una mascota, o sea, una mascota es un perro, un gato y chance un hámster, ¿no? Pe peces, chance.
4: Y yo le dije, ¿cómo puedes comprar otra lechuza si te supone que tú eres vegetariano, tú eres muy animalero? Y tú sabes que en ese mercado, ¿sí conoces? No, no, no. Es un mercado muy cruel donde atrapan a los animales y están enfermos, los tienen en jaulas muy pequeñas.
3: O sea, en primera, rescatas una lechuza, pues que eres tarzano, qué chingados, ¿no? Y en segunda, voy a ir a comprar una lechuza. Es ilegal, claro, yo también decía que era ilegal. Pero es que es algo que sí lo creo, o sea, sí creo que alguien como manearía, honestamente. Pues... Toda la violencia que, que vimos, no violencia que yo estoy inventando, violencia que vimos en todos los videos. Hacer cosas ilegales y comprar lechuzas. Digo, ser vegetariano no tiene nada que ver con comprar lechuzas, no mames. No es como decir los veganos no pueden tener perros. No me jodas. O sea, tampoco hay que ser, este, tan reduccionista. Pero es interesante. Es que sí está interesante. Estas son actitudes muy interesantes, conductas muy interesantes de psicología oscura. De los libros que se llaman psicología oscura. Hay uno de Turner, no, Turner, Turner, Turner. Está bueno el libro, rescata como lo más importante. Andrea, muchas gracias por donar al canal, mi amor.
4: Venden animales para brujería, o sea, no puedes ir al mercado de a comprar animales, no puedes ir. Uh
3: -huh. O sea, sí puedes, por eso está en el mercado, pero no deberían ir. ¿Por qué? Porque no es ético.
4: Entonces fue a comprar una lechuza, que una lechuza no es... No, o sea, no la puedes comprar legalmente, Claro, no puedes. O sea, no pues. puedes. Entonces fue a comprar una lechuza, la lleva a la casa... Porque quería tener otra. Y ahí es cuando yo me pregunto si en verdad rescató a Huicho. Uh -huh. La lechuza estaba enferma. Le puse de nombre Estambre. Estambre se murió porque estaba enferma y a la semana se murió Huicho.
3: O sea que posiblemente tenía una enfermedad que solamente podía pasar de ave a ave. Lo que es ser ignorantes, Dios mío. Ven, eso es lo que me molesta de la gente que tiene, que es ignorante y además tiene poder económico. Hacen pura cosa estúpida.
4: Lo contagió. Lo contagió y se murió. Y él dijo que se había llevado a Huicho a una reserva para cuidar aves.
3: Y ella obviamente le siguió el juego porque, pues ya sabes, no tenía autoestima, ¿no? La señorita.
4: Y lo apoyé. Cuando no era verdad. Cuando Huicho se murió por comprar una lechuza en Sonora. Y sentí horrible. Y está en una planta. Y, y dijimos lo de la reserva por mucho tiempo. Cuando yo sabía que Huicho estaba muerto. Fue una cosa horrible. Sí.
1: Y mira, no puedo juzgar. yo Soy no, la última persona que va a juzgar, ni este, tampoco justificar, creo que ambas partes, pues estoy normal, ¿sabes? O sea, porque claro. pues estás solo pando mentiras y claro. está mal. Solo que hay, aquí lo interesante, y espero que, que se trabaje en terapia, no, yo no sé quién, este de, que, o sea, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? Sí. ¿Qué decidiste mentir? Obviamente muchísima manipulación, no necesitas se necesita ser experto para saberlo, ¿sabes? Lo que te repito, no se puede justificar la sex
3: Tiene mucho que ver con la sensación de no amarte a ti misma o a ti mismo, y no es conmigo, cualquier mujer u hombre tienen ese problema. Dice, doctor, me bloqueo y no puedo comentar. Kelly, ¿cómo que no puedes comentar? Si acabas de comentar, bebé. Y además, nosotros, bueno, no hay ninguno con timeout, mi amor. No, no estás bloqueada, bebé. No, no estás en... No tienes nada, bebé. Está perfecto tu... Ah, ah lo, que, lo que sí tenemos es que está eh, moderado. O sea, eh, pueden comentar en tanto tiempo y luego tiene que esperarse. Este... Se me fue la idea. Perdón, ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ah, sí. Normalmente cuando tu, tu autoestima está de la patada, cuando no te amas, cuando no sientes que mereces amor, cuando no sientes que eres una persona que vale la pena, como muchos influencers, por eso son tan violentos los influencers, y dicen tanta pendejada porque les falta autoestima, y compensan con sus idioteses. Normalmente es común que se encuentre en una persona que va a abusar de esas debilidades. Tú dirías, bueno, pero también ella es responsable. Sí. Pero emocionalmente también hay una forma de doblegar a las personas. Y es dándote migajas de amor, como vimos en el primer parte de este podcast, en donde vimos que sí, sí le daba migajas de amor y poco a poco la fue manipulando hasta que por fin se pudo despertar de ese desmadre. ¿Sabes? Vino a terapia, bueno, sesiones, vino a sesiones, trabajamos, estuvo poca madre, lo dejó. ¡Fin! Ese era nuestro trabajo, pero hay que seguir trabajando la mente, hay que seguir trabajando el corazón, porque mañana puedes volver a lo que anteriormente te funcionaba, porque el cerebro es un flojo, y entonces como tu cerebro es muy flojo, a veces dice, ¿para qué me sigo cansando si antes me funcionaba? Y es porque ya se te olvidó lo malo. El cerebro hace eso, siempre tiende a olvidar lo malo y regresa a relaciones que son bastante jodidas. Rachel dice, feliz alcanzar a verlo en vivo, doctor. ¿Cree que debería ir a terapia si soy una persona que le huye a cualquier tipo de confrontación? Sí, pero mi amor, con alguien que sea sumamente amoroso o amorosa, o ve a terapia con alguien y dile, oye, la verdad es que la confrontación no es lo mío, necesito que te vayas con pincitas y un buen terapeuta tendría que hacerte caso a ti, porque al final el terapeuta va detrás del paciente, no adelante. ¿Ok? Ay, espérate, ¿qué pasó?
1: Que hagamos ni nada, este, ni tampoco crucificar a alguien por los errores que haya cometido. Pero sí es como, güey, o sea, si sí, en esas cosas te voy a mentir públicamente. Que no puedas seguir mintiendo y que no haya hecho para distorsionar tu realidad porque te las empieza a creer, ¿sabes? O sea, o empieza a creer que es por el bien de los.
3: Que no tiene nada que ver con distorsionar la realidad. Tiene que ver con no te quiero perder y entonces voy a decir lo que tú digas que yo diga y voy a saltar tan alto como tú digas para que no me dejes. Eso se llama violencia psicológica. Para los que dicen, ¿pero por qué no ha podido? Porque se llama violencia psicológica. No te gusta, no lo entiendes, ponte a estudiar en vez de nada más sacar caca de tu boca, por Dios. Please, piensen antes de decir estupideces.
1: los Dos, o de la relación, o por agradarle a él, que siento que también puede venir por ahí, que da como tanta la necesidad de aprobación, que era, bueno, pues es cierto. Y si, y si hago esto, pues me va a querer más, y más con lo que no estoy aventando.
3: Mira, lo voy a poner muy sencillo. Solamente, solamente vean conductas, olvídense de estos dos. Vean conductas. Una chica empieza a andar con un chico. Esta chica era muy, era muy brillante, todo era increíble. Y de pronto ves que la chica empieza a caer, que su brillo, su salud mental empieza a decaer, empieza a perder físicamente su cuerpo, empieza a dormir menos, empieza a generar menos. Y ves que esta persona está cayendo. Y el tipo va increíble. Solo por conductas. ¿Quién es la persona que está siendo más tóxica? Solo por conductas. Usen un poquito su cerebro y créanme, van a entender. Kelly dice, la entrevista de Manu dura tres horas con Mau RG. Pues le damos hasta donde podamos.
1: ¿Qué les parece? Digo, como diagnóstico, pues no soy experto, pero escuchando lo que platicabas en la parte uno, y esto, creo que me hace sentido eso. ¿sabes? Claro, claro. Sí. que un profesional que lo diga, pero... Sí,
3: lo, lo llevo. Es un profesional que no está actuando como profesional, pero es que es sentido común, por Dios. Aquí no tenemos que psicólogos para usar el sentido común. Si los dos empezaron... ¿No? Ella ya era alguien, este llega y esta se pisa de la mierda al punto de ir con un psiquiatra. ¿Cómo se llamó la obra?
4: Tratando mucho en terapia y es esta necesidad de, de aceptación, de que me quieras, de apoyarte, de darte todo. Claro. Y yo lo veía tan grande y yo quería que la gente lo viera como yo lo veía.
3: Terrible error, terrible error de muchísimas personas. ¿Qué se dice en este canal, mis amores? No eres ambulancia de nadie. No. Eres ambulancia Si ya está de la patada No vayas a salvarlo Deja que se salve solo Después si quieres disfrútalo No salven gente, no sirve para nada
4: Entonces, no, ¿cómo voy a decir que hizo esto? Lo van a tachar, lo van a funar, lo van a enterrar O sea, yo no le voy a hacer esto
3: ¿Pero qué tal él con ella? Lo que ella no se atreve, él sí ¿Ven cómo no eran una buena relación? Eran opuestos Y créanme, los opuestos no sirven una relación de pareja ¿eh? No sirve lo opuesto Búscate a alguien parecido a ti es mucho mejor. Es más, si vieran, si se metieran a mi curso que tengo aquí en adriana.com, el curso online que tengo, van a entender, creo que es el módulo 7, donde hablo justamente de las frecuencias. Donde justamente hablo de por qué alguien que quiere tener una relación sana tiene que estar con alguien que sea igual. Las relaciones opuestas no funcionan, ¿eh? Y
4: le estaba haciendo más daño que bien.
1: Y a ti también. Claro. Estabas eligiendo. Mentir. Mentir, traicionarte a ti misma, porque él estuviera bien aún cuando estaba mal.
4: Claro. Sí. Sabe. ¿Y esto no, nadie lo sabía? Nadie nunca lo sabe. Y todos los seguidores de Miku y del otro canal, este se van a. lo saben, porque saben que les dijimos que estaba en una reserva. Nunca salieron fotos de la reserva.
3: Y de eso nadie ha hablado. Nadie ha hablado de que el señor compraba animales ilegales y que mintió con respecto a la muerte del animal. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que Miku mintió. No mames. Por eso les digo, no se enoje con los haters. No se enojen con los haters evidentemente. Claro.
4: También decía que seguía trabajando en agencias, porque él es publicista, ¿no? que llevaba campañas. No campañas de él como influencer, porque la gente se confunde. Sí llevaba campañas. No, no. Estaba, él decía que iba a trabajar a agencias, a empresas, y les la ayudaba a llevar una campaña como publicista. Sí, o sea que él era, era el del lado de la marca, no claro, el de influencer. del no lado de influencer. Y yo igual lo apoyaba en su mentira. Decía, él tiene sus campañas este, con empresas, con publicidad. ¿Cuándo? Y los seguidores no me van a dejar mentir. ¿Cuándo mostró una foto en un trabajo? En una empresa llevando una campaña por fuera, no siendo influencer. Sí tuvo campañas, lo voy a aceptar, claro que tuvo, pero en el último año. O sea, antes tuvo la de Lazo, cuando todos nos dieron la campaña mm. de Lazo. Aquí te dieron la campaña. No, de
1: Lazo? me gustaba. Era cuando empezaba TikTok y Lazo y así. Ajá.
3: Yo ni siquiera sé qué significa eso, pero bien por ellos. Ajá.
1: Yo dije, güey, no sirvo para eso. Yo no. Ah, dije, no. yo sí. <risa> es que no, güey, yo estaba inmenso, la verdad. O sea, Ortego, lo había aceptado, güey. Era una plataforma chida, güey. No pegó. No pegó, pero. Pero pues estaba padre, o sea, te, te pagaban por crear contenido, pues no era claro. nada malo. Uh -huh. Pero yo, como que era muy. No voy a decir seguro, pero era como, ay, no, pues yo no más sé para hacer stories y chismecitos, ¿qué voy a hacer en un. Yo le que usaba TikTok, entonces. Yo era como tú al no.
4: principio,
3: pero ya después, con el tiempo. Sí, güey, yo
1: llevo <risa> casi un año y medio apenas, o un año fuerte, metiéndole a TikTok, güey. Ah. O sea, yo empecé tarde porque no lo entendía, güey, no lo entendía. Y mira.
3: Yo todo lo contrario, más bien me alejé. Y ahorita la, la agencia se encarga de TikTok porque a mí no me gusta. <risa> y además, fíjense, la razón por la que no me gusta es porque TikTok puedes tener 10 millones de seguidores, pero tu contenido no le va a llegar. Entonces, pues, para mí no son seguidores, son nada más gente que sin querer le puso like y ya.
1: Ahora, ¿quién puede decir que gané el premio? No, 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 no ya sé, millones. No, los premios de mañana, entonces esto va a estar viendo después, pero mira, ya gané el premio típico. O oh, lo perdí, no, pero tuve nominado. No, no, pero el ya es que haya ganado.
4: Sí. Ay, este, bueno, hay otras, muy muchas cosas, hay al muchas al cosas, al al cosas al no al dije al. muchas cosas. Él dice que es músico.
3: ¿Cómo? Claro que es músico. Yo escuché su canción.
4: Yo le compré un bajo, un bajo muy caro. Todavía terminamos, y al siguiente mes yo seguía pagando el bajo porque lo compré con mi tarjeta de crédito.
3: Ya ahorita ya te ríes de estas cosas, ¿no? Pero, pero qué feo, ¿no? Qué feo que de pronto dices, quiero apoyar a mi pareja porque yo veo en él o en ella alguien tan magnífico y magnífico, ya sabes, y quiero que todo el mundo lo vea. Y es como, güey, nadie lo ve. Es que la única persona que lo ve eres tú. De verdad, es que el amor a pendeja, el amor a pendeja.
4: No. Pregúntale si sabe tocar el bajo. tiene
3: cada quién sabe tocar donde sabe tocar?
4: Tiempo de lo que sale este podcast para aprenderse una canción, hacer un live y tocar una canción completa con el bajo. No sabe tocar bajo, no sabe tocar la guitarra. Tenía un ukulele, algunas notas, no sabe tocar una canción completa de
3: Ay, no sé. Ahí sí fíjense que no sé porque qué significa tocar. O sea, si te sales las mañanitas en la, en la guitarra, ¿ya estás tocando? O sea, es como medio, acá, no sé, es como, ay, qué sé qué. Volvemos a lo mismo, chisme de primaria. Akizuki, muchas gracias por regalar cinco membresías, bebé.
4: Y yo lo apoyaba mucho en que él es músico.
1: ¿Y esa es la banda que que hacía? Cantaba, cantaba, cantaba. Nada más.
4: Nada más cantaba. Y si ustedes pueden ver sus videos.
3: Bueno, saber cantar es como tocar un instrumento. La voz. Tuve una regresión a primaria. Te lo juro, tuve una regresión a primaria donde literalmente escuché eso.
4: Pueden ver cómo mueve los dedos. Y cómo. Pues ahí le hace a la mamada, la verdad.
1: Ah, o sea, hace como. Claro. Playback. ¿Cómo se puede decir lip-sync? No lip no la sé boca. cómo
4: chingados se dice. La faramaya.
1: La faramaya. <risa> pero
4: él o sí sea, se ah, hace. Yo, así. yo pensé que
1: decías como, no sabe tocar, pero pues tampoco lo intentas. O sea, es cantante y tanto chido o canta feo, lo que sea. Y no, ya. No,
4: pero él dice que sabe
1: tocar. Ah, o sea, él hace como lo dedos de que, ah, estoy tocando.
4: Sí, estoy tocando y todo. No, no toca.
3: Ah. O sea, dice cierto, nunca se vio tocar un instrumento. Bueno, yo qué sé, días. No... Pero es chisme de primaria, vuelvo a lo mismo, chisme de primaria.
4: No es cierto.
1: Lo voy a hacer todo un odio del la güey. No
4: es cierto. Por eso si te digo, tiene tiempo en lo que sale este podcast para aprenderse una hacer un live y tocar una canción completa. Yo le puedo decir a los seguidores, ¿cuándo ha hecho un live y que toque una canción completa? Es un pedazo de una canción. Claro. La típica que te enseñan en la escuela.
1: La, la alegría, aunque sea.
4: Las mañanitas.
1: La cucaracha. ¿verdad? Y no estoy sé hablando de la vida. <risa> <risa> güey, ¿y usted.? <risa> Referencia. Muy bien, muy bien, Fredo. Referencia. Se va a preguntar. Ay, ay o sea, son cosas como sencillas. No. Son mentiras piadosas, pero güey, si tú tuviese una mentira. Es un mundo de mentira. Ya te, O sea, ya dices. Se
3: Normalmente las personas que tienen, no estoy hablando de Mane, que quede muy claro, antes de que los fans de Mane se pongan todos copos de nieve y se derritan ahorita, las personas que tienen un problema de narcisismo con triada oscura tienden a ser mentirosas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la triada oscura es ser psicópata, o sea, no tener empatía por el otro. Bueno, tener psicopatía. Tener maquiavelismo, hacer lo que sea para conseguir lo que quieres, sobre todo mentir, que es parte de, y tener esta otra parte sádica, ¿no? De lastimar por el simple hecho de lastimar. Más aparte narcisista, sentirse que vale mucho más de lo que realmente vale, ¿no? La, la, la mayoría de los, de los este, influencers, en su gran mayoría, posiblemente tengan esos rasgos. No al 100%, pero seguramente tengan rasgos, ¿ok? Este, para generalizar y que así nadie se ponga bien este copo de nieve. Nenísima, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo con ese pequeño cono de chocolate.
1: Sí si yo, te, yo te puedo decir, ay, fui al gimnasio ayer y puro pedo no fui. Bueno, pues sigue siendo más la mentira, pero la te piensa no le hace daño a nadie, no más porque quedar bien contigo. Pero diferente a que fui a ir al gimnasio, también soy astronauta, también estudié otro idioma, viví en no sé qué país, tengo dos hermanos, tengo un perro que habla, pues, espérate, o sea...
3: Es que, que es muy mitómano.
1: Creo que ese puede ser el problema.
3: No. Aguas con esos Aguas con... A ver. Primero, Miku, no eres psicóloga, no eres psicoterapeuta, no eres psiquiatra. No andes usando términos que desconoces, please. Esto va para todos los influencers. Dejen de poner pinches palabras de... Es que es mitómano. Un mitómano de verdad se cree sus mentiras. ¿Sabes? O sea, un mitómano de verdad se cree las mentiras. Por lo que yo observo y por lo que vi en muchos videos... Mane no se cree sus mentiras. Nada más miente. Pero sabe por maquiavelismo que para dónde tiene que llegar... El mitómano bueno, de verdad dice, yo soy guitarrista y está tocando la guitarra, o sea, y lo está intentando y, y soy el mejor. Y estu ¿Se acuerdan del caso de la chica colombiana que dijo que había pintado o dibujado para este Hayao Miyazaki la película de la Garza y el niño? Eso es mitomanía. O sea, De verdad se lo creía la chica y lo, lo dijo durante un montón de tiempo y lo afirmó hasta que el mismo Hayao Miyazaki dijo, pero estás idiota, tú nunca estuviste aquí. Y entonces tuvo que aceptar. Pero vean la, diferen vean la gran diferencia. O sea, la otra hasta, o sea, hasta sacó dibujos y se la mamó. Leti, qué gusto verte. Que toquen el, lo que quieran, pero jamás a los hijos. Ay, muchas gracias, mi querida Leti. Liz dice, gracias por tan bellos videos. Ven por qué no me afecta el hate. Ven porque por más que intenten tirar hate no me afecta. Vean la comunidad que tenemos. O sea, neta, vean este, es que vean esta comunidad. Ve esta comunidad. Este... Las y los amo, mis salamandas. De neta, no te da tiempo de joderte por el hate cuando tienes tanto amor, honestamente. Y eso lo hemos creado todas y todos. ¿Qué les digo? René dice, un psicópata puede amar a un perro, o automáticamente ya se conocía como psicópata. Un psicópata no tiene empatía. Eh, puede amar a un perro, claro, pero no tiene empatía. ¿A qué me refiero? Si es necesario, mata a su perro. Por más que ama al perro, puede matar al perro. Es como, bueno, así es la vida. ¿Qué es empatía? Es ponerte en el lugar del otro, es si un día dices, ya estoy hasta la madre de mi hijo o hija, y en vez de decir, voy a meter un guamazo, es. Pues no quiero pegarle, porque le va a doler mucho y más va a pensar que su papá es muy violento. Y entonces te pones a pensar adelante del tiempo de lo que va a sentir la otra persona. El psicópata no le importa. Así de sencillo. Nenísima dice: Empecé a ver el podcast de Manny y me aburrí, es súper mentiroso. Ni siquiera articula bien sus palabras. jajaja ja, ja, ja. esta novio que me da pena. Ah, ya me lo spoilaste Alexia Gamer, así no te veía mucho tiempo, mi amor. Qué bueno que estás aquí. Bueno, va, sigamos, sigamos.
4: Ajá, el 50% de lo que te dice es mentira.
2: Y el otro
3: 50%. O sea, ¿lo mediste? Literalmente el 50%. ¿Por qué no es 51? ¿Por qué no es 49.5? O sea...
2: Cuenta como es hombre, también es
1: mentira. No. <risa> Ay, yo también me para que las damas y la güey, per... vayan a mi canal, si sí, hay entrevistas con hombres que no se han hecho virales, no es mi problema, ni tampoco de los invitados, solamente que, pues mi audiencia son mujeres, güey, el 95%, obviamente tienen ver historias de mujeres, güey, pues sí, claro, ¿Y hay muchos canales para hombres, vayan a verlos, hay muchas historias de hombres,
4: sí, aparte estás esperando el capítulo, uh
1: -huh. porque precisamente
4: conoces la otra parte, sabes tú también cosas como espectador, y quieres armar las piezas,
1: exactamente,
3: uh
4: -huh. sí, yo estoy bien traumada, porque yo salí y dije, toda mi vida en ese pedazo es una mentira,
3: muchas gracias Didaís, por apoyar el canal,
4: y mentía, como lo de la brujería de la casa, también fue una mentira. O sea, la primera brujería no. Teníamos unos vecinos y sí dejaron cabras y animales muertos, la casa pestaba y todo, y me di cuenta.
3: O sea, qué mal debes de estar para que tus vecinos te avienten cabras muertas. O sea, no mames, qué mal vecino debes de ser para que eso pase, por Dios. MZ, Doc, con todo respeto, pero usted se me hace muy bien guapo. Ay, muchas gracias, MZ. Empecé a verlo por guapo y ahora sé mucho más salud mental. Mira, si funcionó por guapo, mira, como entre la salud mental, pero que entre. El hate es el subconsciente y de eso nadie se escapa. Afecta cuando es un efecto. Ah, pues sí, mi querida Leticia, como siempre, tú aportando este canal.
4: Ah, pues qué padre, de ahí se agarró. Igual que el coche verde, que dijo que me lo había regalado. Uh -huh. Que después de eso, a ver, yo sí tengo acceso al canal. Porque dicen, ¿quién tiene acceso al canal? Yo tengo acceso al canal. Porque el canal se hizo, o sea, tú sabes, cuando eres dueño de un canal y abres otro canal, es como una red. Sí. O sea, claro que tengo acceso a ese canal. Entonces yo puse público el video del coche. Para que vieran cómo decía que me lo estaba regalando porque yo ya me estaba muriendo y que yo vi un coche que me encantó y que me lo fue a comprar. O sea, para que vieran la cara con la que podía hacer una mentira. Y, y cómo yo lloraba, ¿sabes? Diciéndole, me amas mucho, ¿verdad? O sea, sí. y claro. Yo...
3: Es que te das cuenta que literalmente era su mascota. Te regalo un coche. Digo que tú me lo regalaste para que me ha amor. Es que de verdad que todo esto sirva para que no te pase. Please, aprende de los influencers que de verdad hacen su vida pública por mensos. Aprendan de ellos. Please, aprendan de ellos. Nenísima dice, pellón. No te preocupes, amor.
4: Yo puse público ese video. Y sé que mentí en muchas cosas. Pero al final me sentía ya muy incómoda. Como lo de la brujería. La primera fue real, pero la segunda no. En el video donde saca el...
3: Que también ten cabras muertas no es brujería. Es neta, eres un pésimo vecino.
4: ...calzón donde hay gusanitos. Ese es mi calzón. O sea, yo todavía me dijo, vamos a hacer esto. Y la... Sí, o sea, yo ya sabía que, que se tenían que hacer así las cosas.
3: Mira... <coughs> Si Miku miente, si Mane miente, no me importa. Lo único que sí quiero que quede bien claro, y ojalá esto quede, pero de verdad que quede muy claro. No hagas nunca, absolutamente nunca caso a nadie que hayas visto en Internet. Nunca. Si ves que es la familia perfecta, no es la familia perfecta. Si ves que es la familia imperfecta, no es la familia imperfecta. Si ves que te están diciendo que la brujería y que la chingada, no hagas caso. Si te dicen que alguien es mitómano, narcisista, no hagas caso. De verdad, ni siquiera me hagas caso a mí. Busca en los libros, busca en PubMed, busca en Google Scholar, busca en ciencia, por favor. Revistas científicas como Nature, Psychology Today, busca en lugares reales. Si le vas a crear un influencer, perdón, pero el tarado eres tú. O sea, perdón. Quien le crea cualquier influencer ya está demostrando que no tiene capacidades cognitivas.
4: Mi terapeuta en ese momento me dijo que yo estaba educada como un perrito. Su terapeuta. Que yo ya sabía qué hacer, qué no hacer, cómo tener aprobación, que si no grababa ya sabía que se enojaba, eh, cómo, tenía, cómo tenerlo contento. O sea, yo ya sabía que si yo me paraba temprano, yo me arreglaba, yo grababa, él iba a estar feliz, él iba a tratar bonito. Entonces me dijo, tú ya estabas educada. Y... Ya había castigo si no hacías las cosas.
3: ya lo que les digo? Me odio o no me odie, sea mentira o sea verdad, lo importante es que aprendió. Y lo importante es que aprendas también tú. Eso es lo más importante.
4: Entonces, dijo lo de la brujería, le dije, ahí tengo un calzón por ahí. Un calzón sucio, por cierto. Saque un calzón.
3: Es que eso suena muy. Suena asqueroso, obviamente, y estás comiendo, perdón que te lo diga, pero. Es al nivel. Al que alguien puede llegar a, a um, ni siquiera respetar su propia dignidad. Ese es el nivel que una persona por amor, porque no se ama a sí misma o a sí mismo, pueden llegar solamente para ser aceptados o aceptadas. Por eso se los digo, es importante ver estos videos, aunque le creas o no le creas, no me importa. Pero esto sí pasa, esto sí pasa. O sea, un calzón sucio, por Dios, ¡qué falta de dignidad personal! ¿Qué falta de autoestima? ¿Qué falta de amor propio? Mi querida Haida Takaray. Muchas gracias, mi amor. Pero esto pasa. Esto sí pasa. Por desgracia pasa mucho. Mucho más de lo, lo que Lo echamos pasa.
4: al bote. Ahí ya no lo quise apoyar tanto. Y lo apoyaron los empleados. Los empleados que ahora me funan, lo ayudaron a hacer su mentira.
3: Pues obviamente, ¿no? Si tú también le dijiste a tus empleados que el tipo era como un dios pues tú también los pusiste en la, en, así en plato. En plato los pusiste a tus empleados para que ellos se crean todo. O sea, pues al final siguieron la misma historia que tú te contabas, mi vida.
4: Pero eso no lo dice. No dicen que estaban imprimiendo unas fotos, que estaban este, escribiendo no sé qué chingados, le están poniendo tinta roja, no, no sé qué feos hicieron.
3: A ver, seamos honestos. Es que es, en, es pésimo entretenimiento. Es, es entretenimiento escatológico, pero es entretenimiento. Si tú realmente te creíste lo de la brujería, pues es que también, o sea, pues es que también, o sea, por Dios, úsenlo un poquito.
4: Llevaron la brujería al otro lado, empezaron a enterrarla, él con el empleado que teníamos en ese momento. Este, un chico moreno.
3: No sé qué se refiere con eso, pero bueno. Dice Leticia: el pensamiento reflexivo es un privilegio propio de que tiene, del que tiene amor propio. Pues sí, mi amor, pero también hay que entender que la mayoría de la gente no tiene tiempo de estudiar, y prefieren perder su cerebro en pendejadas, hay que ser honestos, estudiar cuesta trabajo, y estudiar genera mucho gasto de glucosa en el cerebro, y hay que estar trabajando la mente, y hay que tener, leer, o escribir, bueno, leer, leer, este, libros, hay que escuchar audiolibros, hay que, a lo mejor hasta escuchar o ver podcast de gente que sí sea personas de ciencia, no es fácil, no es fácil, se lo vuelvo a repetir, o sea, y menos en un país como México, en donde la mayoría de la gente ni siquiera termina por comer bien. O sea, ni siquiera estamos bien nutridos y ahora también quieren que estudien. Es complicado. Entonces, pues, los influencers son un peligro. O sea, los influencers son un peligro para la salud pública. Y la, honestamente, pues, las redes sociales viven de la gente tonta. Hay que ser honestos.
4: Ahí ustedes lo ubican, saben muy bien que vivía con su novia en la casa. Ellos también lo ayudaron a hacer sus mentiras.
3: Ay, Laura Olmedo, muchas gracias por contribuir al canal.
4: De hecho, en ese video... Y yo lo voy a poner público después de este podcast, cuando salga. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Y yo, bueno. ¿Y tú o no? Oh, oh, no. Yo salgo casi a un pedacito del video, porque ya me senté incómoda. Porque yo decía, híjole, no actúo tan bien. Yo me estoy viendo y no me creo. Uh -huh. Y yo creo que la gente no es estúpida. Y yo creo que la gente se va a dar cuenta.
3: Muchas gracias, Leticia. Pero a veces es falta el tiempo, mi amor. Te lo juro. Eh, la gente no es estúpida. La gente está cansada. Y eso hace que no quieran usar su cerebro. Porque además los han educado desde la baja autoestima de que tú no sabes, tú no puedes. De, de verdad las cosas que yo escucho en terapia son tan tristes y desgarradoras porque son puros mensajes que se vienen repitiendo de generación tras generación. O sea, yo te juro que podría decir que los mensajes que he escuchado de mis pacientes vienen desde la era de la colonización. O sea, como casi, casi de, de españoles sobajando a, a las personas a los que los oriundos de México, bueno, de la... La Nueva España, no sé ni cómo llamarlo El continente americano, bueno no era americano El continente Y es muy fuerte
1: claro.
4: Y en ese video me empecé a sentir mal Pero porque yo estaba bajo el sol Y yo no, sí, la brujería y la fregada Pero solo salió un pedacito Y no, fue mentira Hasta vino el Al policía de la calle Hasta llegó preocupado, no joven que no sé qué Y esto es muy peligroso y la chingada Y el pobre policía tampoco sabía que era mentira
3: ¿Y si no era mentira? ¿Y si era brujería?
1: ¿Hasta dónde llegan las mentiras? ¿Hasta dónde llegué yo? No lo quería decir, porque yo no juego.
4: Sí, ¿hasta dónde llegué yo? Eh, yo sé lo que él está diciendo ahora, que él pagaba sueldos. Sí, estoy de acuerdo, tú pagabas sueldos, y no lo voy a negar. Pagaba sueldos? Con el dinero que te
3: caía de mi canal de eh, YouTube y de mi canal de Facebook. Está cabrón, ¿no? Está cabrón porque... O sea, al final es una verdad a medias, porque si yo te hago... Es que también esas es otras, mis amores. Cuiden, cuiden lo, lo poco que les queda de dignidad, ¿saben? Cuiden su, su economía. Si tu marido te dice que tú eres una estúpida como para llevar las, eh, las cuentas, ese no es un buen rasgo, eso es violencia pura. Si alguien te está diciendo es que tú no eres buena con el dinero, dile, enséñame, no le des tus cuentas, no seas flojo, no seas floja, por Dios. Entonces, de cierta manera es verdad y de cierta manera no. Porque si a mí me cae tu dinero y yo hago los pagos, pues yo estoy pagando. Nada más no es con mi dinero. Y obviamente, pues la gente no se va a poner a investigar de dónde viene el dinero, ¿no? A mí quien me paga es mi jefe, listo. Dice Katia, Doc, me cuesta trabajo hacer muchas cosas. Me diagnosticaron de depresión después de haber terminado mi relación de 5 años. Estoy en terapia. ¿Algún consejo? Mucho amor propio, bebé. No tienes por qué hacer las cosas ya, en este momento. Vete una por una. Ten compasión contigo. Please, no sean violentos con ustedes. Si algo no les sale, dense chance. Descansen. Oigan, ya somos más de 4,000 personas. Necesito más likes. Necesito muchos más likes. No saben qué bien hacen los likes. Y otra cosa... Regálense para este 14 de febrero algo muy bonito que es un curso, mira, este curso online. ¿Por qué no estás promocionado tanto, Adrián? Porque me dediqué muchas horas a hacer este curso y de verdad me quedó bien bonito. Y una vez que lo compras, es para ti, para siempre. Entonces, todos los secretos que hay en este curso, literalmente todos los secretos, son los que hoy funcionan. O sea, no hay más en psicoterapia de pareja. Esto es lo que funciona. Entonces, les recomiendo que lo tomen. Está bien bonito y lo pueden tomar en pareja. Y si no tienes pareja, toma el curso para que tengas una buena pareja y no andes ahí cometiendo errores como ella.
4: O sea, al final de cuentas, también era mi dinero. Porque todo mi canal de YouTube, tú sabes, lo, este, te paga Google a final de cada mes, Facebook te paga a final de cada mes. Entonces, ni siquiera pasaba por mis manos para yo decir, tómate te lo regalo. Yo te lo hubiera regalado sin problemas, como todo. Pero por lo menos que pasaba por mis manos. Entonces, caía en tu cuenta... Y si yo no facturaba Porque no me caían campañas de repente Porque yo ya no trabajaba Pues obviamente tú les tenías que pagar
3: De, de miedo, lo que por te miedo. caía de
4: mi canal y de Facebook
3: Eso es violencia económica Dice, nos regalé para San Valentín el curso Ay, qué chingón, Sofía Muchas gracias, mi amor
4: Porque el, los programas de Funados Fueron en mi canal de Facebook Porque el, el único canal de La única página que monetizaba era la mía La de él no monetizaba Entonces Funados en tu Facebook Chilla en tu Facebook Haz más drama en tu Facebook porque a mí me cae el dinero. Ahora ya lo entiendo. ¿Por qué querías que yo hiciera tanto contenido en mi Facebook?
1: Claro, y es válido el hecho de decir, bueno, lo trabajamos los dos, o los dos salíamos enfunados y así, pero pues que se un acuerdo hablado. De, pero oye, vamos a hacerlo en tu cuenta. Afunados. No, de que, hoy vamos, vamos, un, un, vamos a hacer este programa en tu cuenta, pero como los dos vamos a participar, el dinero de los dos.
3: A ver, yo sí creo que hay parejas donde puede haber alguien que gane dinero y el otro que lo administre. Sí, sí lo creo. Eso es importante, ¿sabes? Pero si no hay buena comunicación y no hay equilibrio en la relación de la comunicación y la pareja, pues es que sí es violencia. Y ese es el problema, eso es lo que les decía. La indefensión aprendida es terrible porque no te das cuenta en el momento. Hasta que no te despiertas, hasta que no fue demasiado el dolor, es cuando abres los ojos y dices, a la madre, ¿qué pasó? ¿Cómo le pasó a ella? Pero... Vuelvo a lo mismo. Ella es un ejemplo para que no les pase a ustedes. Lo que ella ya pasó, ya lo pasó. ¿Ustedes dónde están? ¿Están en una relación sana? Y si no, averigüen por qué no están en una relación sana. ¿Es por miedo a que te dejen? ¿Es por miedo a que te jodan? Si sí, entonces no es una relación sana. Una relación sana no puede tener miedo. No funciona el miedo en una relación sana. Donde hay amor, no hay miedo. Es muy sencillo.
1: Ok, tú ya, ya se digas sí o no, Sí, pero, pero ni de eso, ni de, de los dos. ¿Estás
3: justo porque que no, no, no era justo? Taborda, claro, no,
1: no era justo, pero números. pero. si mínimo hubiera sido claro y tú hubieras aceptado, pues tuve tonta.
4: Yo lo hubiera aceptado, quizás ahora le hubiera dicho, mira, no funados porque al final le dije, no puedo ya hacer este programa, o sea, me fastidia, me molesta y a fuerza tengo que estar haciendo drama para, para mantener a los espectadores.
1: Y tú quedabas mal, siempre sí, claro, a la loca. yo
4: siempre a la loca porque es muy bueno para cambiar las cosas a, a su conveniencia. Claro.
3: Uf, Evelyn, no mames. Lo que acaba de decir Evelyn, por favor. Les recomiendo el podcast Juan Miguel Sunsunegui, uno de los mejores historiadores que tiene México. Escribió el libro Los mitos que nos dieron traumas. Un y un besote a mi querido Sunsunegui y a su esposa, que los conozco y hemos comido juntos y son grandes. Más bien siempre se hace
4: la víctima y el mártir.
1: Y es otra de las razones por las que yo decidí no querer invitarlo, porque justo vi una parte, no me acuerdo si era un live o un video, en donde estaban hablando de varios temas, del de ponerlas con su nombre, de lo de Van, ah, y siempre te decía como, no, o sea, como hablaba sobre ti. Y te hacía cambiar la percepción y al final te iba encaminando a una cosa. Yo dije, o sea, yo me sorprendí cómo iba cambiando tu, tu postura. Tú decías, hay muchas cosas en ¿no? el ¿No? pero por ejemplo, no sé, tú puedes decir, ah, los de la banda, yo le senté el carro. Y el le no, pero a ver, acuérdate que no sé qué, pero ¿quién, quién me dejó? Pero no sé qué, era lo de que lo habían chocado.
4: Ah, chocó el camión, y, y
1: empezaron a decir, y él empezó a decir, pero a ver, ¿cómo te atreves a reclamar si tú no te enteraste de nada yo lo fui a arreglar por completo? Como si él fuera el salvador y es como, güey, si tú lo chocaste y tus amigos lo chocaron, es lo mínimo que puedes hacer. Claro. No me estás salvando la vida, estás haciendo lo que te, lo que te corresponde porque tú eres el responsable ¿Qué?
3: ¿Adultos responsables? ¿Los influencers? Eso sería un milagro.
1: De cuidar la mente porque la renté para ti y la renté, ¿sabes? o sea Y él era como, te, te decía, te volteaba las cosas y a mí eso se me hizo como, ay no, o sea. no yo...
3: <risa> Fredo así de, no puedo creerlo, amiga. <risa> sí, sí puedes creerlo cuando sabes que una persona no tiene autoestima. Y cuando uno lucha por amor, no lo va a encontrar jamás. Se llama la paradoja de la felicidad. Esta, es una teoría muy bonita que es, mientras más busques algo, menos lo vas a encontrar. Mientras más busques el amor, menos lo vas a encontrar. Mientras más busques la felicidad, menos lo vas a encontrar. Porque no estás permitiendo el sano flujo de las emociones. ¿Quieres amor? Ámate a ti. Busca amarte. Ten compasión, empatía. ¿Sabes? Cariñitos. Y entonces las cosas cambian.
1: Yo no quiero que eso se platique aquí. Y es otra cosa que dije en TikTok y la voy a decir aquí porque también... Aparte entonces ya me van a ver funado porque andan ahí chismes esta semana, <risa> pero la van a ver después. Que el, el hecho de... Yo hace años, güey, hace contenido bien pendejo así como tú dices los de funados, uh -huh. yo veo videos... Y tweets, especialmente tweets de hace años, güey, 2010, 11, 14, donde yo era tan pendejo, güey, tan inmaduro, güey, cosas tan clasistas, tan elitistas, tan... Y
3: si le da asco, vean su nariz cómo se le hace así, de todo lo que ya se vio.
1: Pendejo, pero porque ya está pasando muy mal, güey, muy, muy mal. Y la no justificación. Ya en su momento me fundaron.
3: María dice, ¿dónde está el curso de guerra de poderes? No, mi amor, dentro del curso de pareja está la lucha por el poder. No se llama guerra de poderes. Lucha por el poder dentro del curso de pareja. Es el único curso que tengo online. Ya estoy preparando el de amor propio, porque le surge, y el de ansiedad. Ya estamos en eso. Pero créanme, tengo poco tiempo.
1: En la pandemia, cuando sacaron los a todos, me afunaron horrible, y me disculpé, y cada que lo sacan me voy a disculpar, porque yo sé que está mal. Entonces, yo no, quis, yo no quiero volver a repetir eso con los invitados de mi podcast.
3: Uh -huh. Landy dice, el curso que ofreces lectura, 100% video, mi amor. 100% video.
1: Que si bien, repito, ambas versiones me estén contadas, yo no quiero el día mañana, en unos años, arrepentirme de haberle dado la plataforma o tener en mi espacio a alguien con cuyos valores no me siento identificado, ¿sabes? Entonces, si la gente me, me tacha por doble moral por eso o así, no me importa, voy a ser fiel a mis valores y no me quiero me quiero orgullecer de este espacio tan bonito que hemos creado todos, tanto mis invitadas como yo, como la gente que nos ve y no traer a la plataforma a alguien que no vea con mis valores, así de sencillo o sea, no, no estoy diciendo que su historia sea verdad o sea mentira no estoy diciendo que él es culpable, no, solamente al ver ese video yo dije, no es el tipo de persona que yo quiero
3: Y es su plataforma y puede hacer con su plataforma lo que quiera
1: y pasa también con mucho, mucha gente que me dice, invita a tal youtuber, hay uno específico que me piden mucho, que pasa algo fuerte, y yo que la conozco por fuera y que hay, han pasado cosas, no directamente conmigo, pero que le conozco cosas, y uno el tipo de persona que quiero en mi programa, claro. así sencillo. Claro. Y, y eso es lo bonito, Mama. eso es lo bonito de tener uh -huh. tus propias cosas, claro. que tú, pues, tú decides con quién trabajar, y pues en todos los canales hacen eso, ¿sabes? invitamos a los amigos a la gente que le cae bien, así de sencillo. Entonces a mí me sorprendió mucho ver eso, cómo te iba envolviendo a que cambiara la versión. Y...
4: Siempre, siempre se puso como El Salvador, y yo lo veía como eso.
3: Es que él se puso como El Salvador porque tú ni no estabas salvada. Y por eso pasó. Y esto no se lo digo a Miku, se lo digo a todas las personas que están buscando ser salvadas, que como no se aman a sí mismas, como no tienen ese poder, no lo han desarrollado, están buscando que alguien les enseñe. ¿De verdad? ¿Vas a dejar que alguien que no sabe si se ama te enseñe a ti a amarte? No, mis amores, sean responsables de ustedes, please.
4: ¿Sabes? O si sea, yo decía, sí, él medita, él me graba, pero porque a él le caía la lana? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo chingados no te voy a editar un video? Si tu dinero me cae a mí, claro que te lo edito. Y claro que te pongo a grabar.
1: Y claro que hago 50 videos y no te voy a cobrar porque pues la a mí.
4: Claro. Y después dice, no, pues yo le editaba, ¿no? Y incluso yo lo dije en la parte 1, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y me quedo pensando de, ¿cuánto tiempo estuve en depresión? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo abandoné mi canal de YouTube? Muchísimo. ¿Cuánto, ¿Cuántos videos me editabas? ¿Cuatro? O sea, tampoco es como que, que te correspondiera tanto dinero por editarme. ¿Cuatro?
3: Es que, a ver, si lo vemos como empleado si sí ganaba demasiado. Si lo vemos como tu pareja a la que literalmente le entregaste tu responsabilidad porque no te amabas a ti misma, entonces, pues, él se cobraba como podía y como quería. Ese es el riesgo de no amarnos a nosotros. Ese es el riesgo de no poner claras nuestras metas. Ese es el riesgo de no tener la información correcta con respecto a qué significa amarse a uno mismo. Por eso en el, por eso les digo del curso. O sea, de verdad, no, de verdad, no es mamada de que, ay, pinche Salama, nada más quieres vender. No, es que todos los problemas que me mandan a mí, todos los problemas que me han mandado a mí de, es que no sé qué hacer, Salama, ayúdame, por Instagram, lo hice un curso. Todo, absolutamente todas sus preguntas, dudas, las hice un curso. Tiene lo básico. Por eso les digo que en vez de decir, es que ojalá no me pase, no. Enséñate, aprende, estudia, date la oportunidad para que no te pase, para que no te lo hagan, por Dios.
4: Ahora ya no lo tengo. Ahora ya pago. Estoy pagando un editor. Y en algún momento se lo dije. Es que si tú no estás, pues pago un empleado. Y lo dije en un live. Y se enojó muchísimo. Pero es la verdad. O sea, tu rol era de un empleado. Y dijo en el comunicado como de Ay, lo que fue.
3: Es que ve qué interesante. Ve cómo se distorsiona la realidad de una persona que no tiene autoestima. Eres mi empleado, pero te trato como si fueras mi dueño. O sea, ¿cómo? Eres mi esclavo, pero te trato, te trato como mi dueño. No sirve, mi querida Ana. Ahora sí sé quién es la japonesa. Y dice, buenas noches, Doc. No te olvides del curso que me prometiste sobre víctimas sobrevivientes de narcisistas. Ay, ¿por qué abrí la boca? Sí, mi amor, lo prometo. Va a ser una parte especial dentro de la autoestima. Porque no te pueden joder si eres autoestima. Digo, si tienes autoestima no te pueden joder. Tienes razón, mi querida Ana. Muchas gracias, mi amor.
4: Fue mi hogar. Eso me quedó muy, muy guardado. No es que no era tu hogar, era tu negocio. Y lo estabas cuidando. Porque dice, yo fui a pintar el piso de la tienda. Ay, fíjate, se ya me enojé, ¿ya viste? Fui a pintar el piso de la tienda. ¿Por qué fuiste a pintar el piso de la tienda? Porque la querías bonita, que es mi negocio donde yo doy clases de maquillaje.
1: Las clases suchas dijeron por ahí. ¡Ajá! Qué
3: horrible, ¿no? Cuando una relación de pareja termina volviendo según yo te di. A ver, en el amor, en el amor. Y esto pasa muchísimo, no solamente con ellos, pasa muchísimo. Yo te doy ex oral para que tú me des a mí. Si tu, si tu relación de pareja es una relación de intercambios, como de yo hago esto para que tú me hagas esto, no es amor, ¿eh? que quede muy claro. Una relación de verdad, amorosa, es una relación donde tú te entregas sin esperar nada a cambio. Eso es una relación de amor. Una relación donde yo te doy para que tú me des se llama sociedad mercantil. Y entonces, no te quejes después de que te hayan tratado como un objeto, porque te portaste tú misma o tú mismo como un objeto, que quede muy claro.
4: Ah, pero de los resultados de mis alumnas y de que trabajan de maquillistas, de eso no dice nada. O sea, porque yo pongo los resultados. No, ya tengo los
1: resultados, güey. Es ¿Qué un qué que está haciendo, trabajo. ¿Qué estás haciendo yo como persona? La, las personas que señalaron eso, porque justo les digo, ustedes no siguen Instagram, ustedes no están entiendiendo, no de sé decir las controversias que pasaron, pero hubo personas que estaban menospreciando el que dieras clases de maquillaje. Y digo, yo, ok, para ti puede ser poco, pero ¿qué haces tú para que te parezca poco las clases de maquillaje? Que a Te voy a llegar increíble. sin alumnas. Lid.
4: Entonces, para mí es increíble. Yo que tuvieras
1: una, que claro. estás trabajando y estás haciendo lo que amas? ¿Qué haces tú para poder menospreciar el trabajo? O sea, a menos que seas el presidente de la nación.
3: Nadie puede, un especial trabajo de nadie, porque para eso tú estás haciendo lo que tú se supone que amas. Si no estás haciendo lo que amas en tu trabajo, posiblemente no es un trabajo. Posiblemente sea tortura. Muy importante, de verdad. Cuando haces lo que verdaderamente amas, te juro que el universo se resuelve solo.
1: Digo, menos, ¿sabes? O sea A menos que seas dueña de 50 empresas, te puede hacer pequeño un trabajo de, empre de emprendimiento, sabes como sí. yo que hago bodas, te puede hacer pequeño, pero que con otros huevos salga la gente y decir, tus clases suchas, güey. No tienes idea de lo que conlleva emprender, tener un negocio, ser maestra, tener alumnas, que, que la gente dependa de ti, ¿sabes? Y a mí eso a mí me molesta mucho. O sea, como de la otra parte hay personas, no voy a decir mujeres, si hay muchas mujeres, pero también hay personas en general, no lo quiero hacer de género, que te, te, te están juzgando tanto y te están tachando tanto, cegadas por la manipulación de una persona que ni siquiera conocen.
3: Lo que pasa es que cuando hay envidia, y que quede muy claro, cuando tú envidias a alguien, cada cosa que haga mal, la vas a engrandecer para que no se muestre que eres un pobre diablo que no sirve para nada. La envidia solamente es una demostración psicológica inconsciente de tu propia impotencia. Cuando tú envidias a alguien, lo único que le estás diciendo al universo y al mundo entero es, como yo no puedo, te odio. Está bien, cada quien tan impotente como quiera.
1: Ni siquiera manos te a una
3: cosa,
4: yo siento que no son sus fans ni que son gente que lo apoya a él, porque lo dejan solo en sus proyectos. Si lo apoyaran. El entonces, muchacho te crea vistas. Ajá, pasaría de más de 200 personas. Realmente es gente que quiere atacarme a mí.
3: Sí, pues porque eres famosa.
4: Porque si no, no lo dejarían solo. Claro. Y lo dejan solo en lo que más necesita, en sus proyectos personales y de trabajo. ¿no? Y entonces te, regreso a donde estaba de que fue. Dijo, uh -huh. yo le pinté el piso en la tienda y bla, bla. Pues sí, porque tú cobrabas del maquillaje. Porque en la terminal ponías tu tarjeta.
3: Espérate, espérate, espérate. Tengo que contestarte, Gabriela, porque tu pensamiento está un poco reduccionista. Dice: ¿Se puede dedicar a lo que uno ama con privilegios? O sea, perdón, ¿no puedes tener hobbies? Perdón, pero si trabajas, o sea, si tú trabajas, no sé, más de 48 horas y no tienes ni siquiera 5 minutos para hacer lo que amas, entonces no es mi problema, honestamente. <ríe> Leti, ¿por qué le pegaste el teclado, mi amor? No sé qué significa. Yuhu, pobre mujer. Si tú no haces lo que amas, estás siendo esclava de ti o esclavo de ti. Ahora, no te, tal vez no te puedas dedicar a lo que amas, se vale. Pero con esfuerzo, claro que te puedes dedicar a lo que amas. Lo que pasa es que dedicarse a lo que uno ama es de valientes. Y no no, no tiene nada que ver con privilegios, porque te tengo una terrible noticia, pero es un, ej, un excelente ejemplo. Varias personas que yo conozco que salieron de la nada, de verdad, de lugares súper paupérrimos, que hicieron lo que amaban, hoy están viviendo la vida que quieren. No sé qué significa para ti dinero, no sé qué significa para ti felicidad o éxito, pero cuando tú haces lo que amas, tienes éxito. Tengas poco o tengas mucho, ¿eh? Aguas con el pensamiento reduccionista, porque eso nada más te lastima a ti, no a los demás.
4: Para que ahí te cayera la lana. Y ya después fue cuando mi hermano dijo, ¿no, no le puede estar cayendo la lana a este güey?
3: Eso es un buen hermano. Cuando te dice, hey, despierta, o sea, un día te van a joder Y de todo,
1: aparte
4: O sea, porque cuando íbamos a bazares, a todos los bazares Y los vendedores le entregaban la lana en efectivo a él Ni siquiera pasaba por mis manos Y era maquillaje de mi marca Cuando yo lo conocí, yo ya tenía tres productos en venta No es como que muchas dicen, es que él invirtió en la marca Él hizo crecer la marca, discúlpame, pero no O sea, la que estudió maquillaje Y la que,
3: ah, tiene su canal de maquillaje Es como si yo me quisiera meter en lo de su comida Yo siempre lo dijiste Siempre lo respeté Ay, Dios mío, es mi internet ¿qué pasó Dice Brenda, ay, dice mi ex suegro me dijo que si amaba a su hijo le tenía que aguantar lo que fuera, <ríe> eso parece más bien violencia, dice yo le dije su hijo no me mantiene como para, quedar, como para quedarme, mi ex se enojó por decir eso y dijo si no te mantengo vete y me fui, ay ¡Oh, Dios mío qué bonito Brenda cuando pasan esas cosas, qué bonito cuando pasan esas cosas. ¿Qué pasó? Se me está encudeando esto. Denme un segundo. Ya. Como que se explotó el chat, no sé qué pasó.
4: Es su comida, es su proyecto, es su taquería, yo no me voy a meter. Es lo de él. Es como si yo me quisiera apropiar y yo llego y yo cobro.
3: Oigan, es muy peligroso eso, ¿eh? O sea, incluso aunque a una, eh, se da mucho más en mujeres, voy a hablar de mujeres, pero incluso aunque una mujer sea mantenida por su hombre, y lo digo porque en general es así, no le da derecho al hombre de ser dueño de la mujer. Se supone que son un equipo. Se supone que entonces mi rol es este y tu rol es este. Aguas. Aguas. Porque de verdad, transgiversar así las cosas es terrible. ¿eh? Dice... Denme un segundo. Es que se está encodeando mal esto. Ok. Denme un segundo. Ahí está. Vamos a hacer una cosita así nada más rápida. Ahí está. Que luego tengo que hacer como un refresh a la página. Ahorita seguimos con el chisme. No, si es la compu. Denme un segundo. No se vayan. Quédense aquí conmigo. Vamos a... Voy a cerrar algunas cosas porque la compu se me está encodeando. Listo. Ahora sí ya está todo perfecto. Listo. Era la compu era la compu.
4: Entonces, sí, yo fui a pintar el piso. Fuiste a pintar el piso porque no querías pagarle a nadie para que lo pintara. Porque...
3: Hay que cuidar los pesos. Hay que cuidar los pesos.
4: yo soy muy... De, yo, ¿cómo chingados voy a pintar un piso, un una pared? Sí, yo no sé, y lo hago culero. Le pago a alguien profesional que sabe lo que hace, pero él no quería pagar. Entonces lo hacía ahí con los empleados. Íbamos todos a fletearnos, pero porque mucho del dinero lo tenías tú.
3: Interesante, ¿no? Como el, el, Hay mucha gente que sí tiene un terrible pensamiento de pobreza, que es lo que estamos viendo ahorita o sea, estoy viendo como que anda mal dice, y los likes gente, ay muchas gracias Sofía hermosa ok ok, muy
2: bien creo que ya está bien aquí hay cosas me avisan en el chat
3: ¿va?
4: y aquí va otra cosa también, le pidió dinero a mi hermano le dijo, pídele dinero a tus papás de ella porque ella está en quiebra. 11 mil pesos. Y yo me enteré hasta que llegué, hasta que mis papás fueron por mí a esa casa. Me llevaron a su casa, que también me, me tacharon mucho de arrimada, de que vas con tus papás. O sea, yo acababa de salir de un mundo donde estaba totalmente aislada. Obviamente no voy a ir con mis papás.
3: Que además no está mal, ¿eh? O sea, si, 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 si te gustan tus papás, si, si eres una persona amada, ¿qué importa si te vas a refugiar un ratito como para que te cuiden y te, te den un poquito de amor? O sea... Yo no le veo ningún problema a eso. Hay que tener cuidado. Tenemos algunas veces unos comentarios, unas creencias bien violentas. Y no se vale, o sea, no se vale que hagamos eso con otras personas.
2: Aquí hablamos y se hizo viral. A ver,
3: espérate. Ya.
1: Chistoso. Y la única persona que puede señalarte eso son tus papás. Claro. Para la, casa la que te fuiste. Y padres son los papás. Y
3: mis papás fueron por mí en la claro. noche. Claro, discúlpela
1: por tener una familia sana ajá, que la apoya y que, se final de cuentas, son tus papás.
3: Normalmente a las personas violentas no les gusta que tengas a tu familia cerca, porque eso hace que automáticamente tengas justamente el problema de, te van a decir las cosas que están mal, que estoy haciendo y no quiero que las veas. Siempre que tu pareja trate de alejarte, de alejarte tu relación de pareja, es un peligro terrible, ¿eh? aguas con eso. Dice Alexa, dice, hoy es el aniversario de mi emprendimiento, lisami.guru, gurumis. Son peluches tejidos de crochet. Tejer completamente mi terapia y me da un extra para donar. Alexa, oigan, vayan a darle amor a, por favor. No sé, está en Instagram, supongo. Es arroba lisami.gurumis. Qué bonito. Me encanta que hagan emprendimientos. De verdad, me encanta. Dice Kousaji. Nico nunca se refiere mal sobre ti cuando te menciona. Se me hace raro que ahora haya supuesto audios donde sí. Sobre todo que hay IA's que imitan la voz tampoco me importa mi amor o sea y si sí si, que Leticia dice tienes que caminar lo que dices totalmente cierto si dices que vas a hacer algo hazlo bien volvemos a lo mismo a mis amores aquí venimos a chismear a pasarla bien de vez en cuando a aprender un poquito no se jodan no se jodan please
1: que a estar para ti
4: ajá se peleó mucho con sus papás se peleó con su hermana sí y ¿quién no se pelea con su familia Hoy en día mis papás me adoran, me quieren, me llevo muy bien con mi hermana, con mi sobrino. Con mi hermano nunca he tenido problemas.
3: ¿Cómo lo puntualiza.
4: Y es como de... ¿Y
1: has tenido? ¿A ti Claro. La que...
4: O sea, es como, siempre tiene problemas con la gente. No, no, no con toda la gente. O sea, han tenido muchísimos empleados que han salido de mi empresa y ya. tan tan, Tengo problemas con la gente con la que se ensaña. Y entre comillas puedo decir que no me dejo y que respondo y que soy brava. Pero realmente sí me dejo. Soy muy dejada porque permití que ellos llegaran hasta cierto nivel.
3: Yo nunca entiendo eso que cómo puedes permitir que alguien llegue a cierto nivel. Eso a veces no lo entiendo. O sea, sí entiendo y lo he dicho, ¿no? A veces sí siento que en los influencers, como pues, tienen una gran plataforma, pues, se empiezan a violentar feo. Pero, pues, al final, mis amores, pues es internet. O sea, ¿qué esperan? ¿Puro paz y amor en internet? No se puede. No hay editores, ¿sabes? No hay editores, no hay, no hay gente en el medio como procurando. Medio, ahí tenemos algunas normas, pero se pueden saltar muy fácil esas normas. Nenísima, yo funé a mi ex narcisista en Facebook y ahora anda con una psicóloga, a veces creo que está ahí por limpiar su imagen, pero no sé, ¿es posible aparentar bien? Nadie se salva de un buen narcisista, ¿eh? Nadie se salva de un buen narcisista.
2: ¿No?
1: Sí, bueno, ese punto que la empleada se que queda a tus perros es como, güey, claro. ¿cómo vas a reaccionar tú? O sea, ¿Cómo
3: llegó hasta ese punto? ¿Cómo o sea, ¿Qué
1: Exacto. le permití
4: yo para que ella me pudiera hablar de esa mujer?
3: Es que no estaba presente. O sea, cuando tú, cuando tú dices, bueno, ¿qué, ¿cómo puede ser que yo haya dejado que alguien me, me dijera tantas cosas horribles? Y es, es que, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Si tienes indefensión aprendida o impotencia aprendida, que es un rasgo psicológico, que pueden leer perfectamente en el libro de 12 reglas de la vida de Jordan Peterson, donde viene justamente el experimento de las langostas y explica lo que es la indefensión aprendida, o te vas a libros de violencia de género donde hablan de la indefensión aprendida, vas a entender por qué Miku se dejó de tantas cosas. Te lo prometo, es algo que psicológicamente sabemos.
4: manera, no? ¿O qué permití yo para que pudieran vivir en mi casa? Ahora que yo lo pienso, si mi jefa me dice, ¿vive en mi casa? Yo le diría, no. ¿O qué pedo? Esto está muy raro. No No diría, ay, sí, claro que sí. De aquí me agarro y está claro. tu lavadora. A menos que
1: tengas muchísima necesidad y bueno, pues ese es el tipo de relación que tenemos que, que tener, lo que sea, pero bueno, pues no. ¿sabes? Es raro. Es raro y aparte, es muy raro. eso, pues, no le da el derecho a quedarse con tus perros, ¿sabes?
4: Sí, y el muerto y el arremado los tres días apestan además. Siempre hay problemas claro. cuando metes mucha gente. Entonces, eso tampoco, porque yo la ayudé muchísimo. Sí me ayudabas porque cobrabas.
3: Pero imagínense lo sola que debía haberse sentido, ¿no? La soledad que viene en el corazón de ella, que literalmente dices, bueno, que entre quien sea, pero ámame. Y ese es el problema. Ese es el problema de tantas personas que tienen baja autoestima, que se permiten la violencia nada más para, no, para ser amadas. Y ni siquiera es amor, son migajas. Son migajas lo que te dan.
4: Sí me ayudabas porque de ahí vivías. Porque oportunidades tuviste apoyo tenías muchísimo, dinero también tenías de mi parte para poder iniciar sus proyectos, proyectos que todos abandonado. También estaba construyendo una cocina full en la casa de su mamá para grabar, no sé qué, ya se quedó a medias, como todo. Y allá afuera yo me puedo dar cuenta que yo no era la del problema, yo no te cortaba las alas, más bien tus alas no eran tan fuertes para llevarte a la cima a la que querías llegar.
3: Qué bonita frase. Y se llama responsabilidad efectiva. Yo no tengo por qué hacerte volar a ti. Eso es muy importante para cualquier relación de pareja, ¿eh?
4: O tenías muchos sueños, pero tus ganas no eran tan fuertes, tu hambre no era tan fuerte para poder llegar a ese nivel. Resulta que le pide dinero a mi, a mi hermano, le dice, Valeria está en quiebra, necesito 11 mil pesos para meter maquillaje a su empresa, a la tienda y recuperarse. Y mi hermano le cree de alguna manera.
1: Pues claro, porque no es novio, tu pareja, se apoyan.
4: No, aparte, dice mi papá, es que a ti te decíamos algo y tú te ponías así. De...
3: Eso también es muy importante. Si antes teníamos una buena relación de de, con tu familia y de pronto empezaron a tener una mala relación con la familia, familia, cuidado significa que esa persona está siendo mal aconsejada y le están diciendo cosas feas que posiblemente no sean ciertas hagan un intento de intervención pero busquen un profesional para las intervenciones porque no cualquiera lo hace ¿eh?
4: no me lo toquen mm. ellos le dicen, mi hermano le dice a mis papás y mis papás le creen de alguna manera y le iban a prestar el dinero los 11 mil pesos en eso él abre su taquería y mi papá lo ve por las redes sociales y dice no que no que no tienen dinero no
3: es que no tienen dinero Porque abrieron una taquería, obviamente. Es, es, es complicado.
4: ¿Qué están en quiebra? ¿Por qué me están pidiendo a mi dinero? Mi papá había recibido dinero de lo de su liquidación Infonavit o, o no sé. De eso cuando tienes muchos años trabajando sí. y ya te dan tu lana, ¿no? De grande. Entonces él se había enterado de eso mm. y justo va y le pide dinero, cosa que yo no me enteré hasta que estuve dos semanas después en casa y mi papá me dice: ¿sabes que nos pidieron dinero? Y yo ¿de qué? Y Arturo dijo: no, no le digan nada. Y dijo: papá, no, ella tiene derecho a saber. Enséñale las capturas, enséñale el WhatsApp cómo te pidió dinero y como tú le creíste y nos pedías el dinero que él te pedía a ti. Y yo me quedé así como de, ¿y por qué no me escribieron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no me marcaron? Me dijeron...
3: Pues porque tú estabas muy violenta. tenían miedo de acercarse a ti porque entonces cortabas completamente la, la comunicación. A veces los papás y las mamás o los hermanos tratan de no decir nada de la relación por tener aunque sea un poquito de comunicación y un poquito de saber de ti antes de sentir que posiblemente todo se vaya a volar y no, mejor me aguanto. Dice Sam, ¿cómo retomo mi propósito si siento que no puedo? Vas a agarrar tu propósito y lo vas a dividir en pequeños pasos, lo más pequeños posibles hasta que puedas. Y vas poquito a poquito y no sabes lo bien que funciona ese, esa forma. Nada más para saber rapidísimo y yo sé que van a contestar muchos, pero si están viendo bien el video, ¿verdad? Si se ve claro, está padrísimo, porque aquí YouTube me está diciendo que está feo, pero no sé si sea verdad. Entonces así con que tres o cuatro pongan sí y ya, por favor.
4: Valeria, ¿necesitas dinero? Porque si necesitas, pídemelo tú. O sea, no, ah. no es necesario que me lo pida tu pareja. Y eso yo me enteré hasta después. Y yo dije, ¿en qué momento yo permití tanto? ¿Y por qué todo se trata de maldito dinero?
3: Es que no es que lo haya permitido. Es que no estaba presente. Era tanto el dolor en su corazón. Era tanta su, su mala autoestima. El daño que sentía que no podía hacer las cosas bien. Se ve bien. Muchas gracias, mis amores. Gracias por decirme.
4: ¿Por qué todo en mi vida con esta persona es dinero? ¿Y por qué todos los lives en los que estás hablando es puto dinero? No te vas a llevar ni un maldito peso. O sea, a mí lo que me dolió es güey, estuve ocho putos años contigo. Y al día siguiente me marcaste nada más para ver cómo nos dividíamos los coches.
3: Es que ya no le servías. Ya no le servías. Y como ya no me servías, pues bueno, por lo menos vamos a quedar bien en la parte de los autos, ¿no?
4: Y obviamente yo no tenía cabeza para pensar en coches, para pensar en bienes, para pensar en muebles, en nada. Y también me dijo las, las deudas que yo tengo, que me quedé con tus deudas. O sea, sí, voy a hablar entre comillas mis deudas, porque obviamente tenías que pagar al SAT por el dinero que te caía de mi canal.
3: Es parte de pagar impuestos, ¿no? Si tú dices que el dinero caiga en mi canal, pues literalmente es dinero que tienes que pagar impuestos, mi rey, así funciona.
1: O sea... Sí, no es como que, güey, chingado, yo nunca tuve dinero y tú pagaste todo por mí. Ahora tienes que pagar o sea,
3: No, pues
4: tuviste que pagar, pues sí, porque pues, te caiga la, querías la lana, ¿no? Que te, que te caiga lana también conlleva con res, responsabilidades, ¿no? O eh, que le pediste dinero a tu tío. Yo no le pedí dinero a tu tío. Nunca le pedí dinero a tu tío. No lo
1: pediste tampoco para mí. No me no es como que Ay, le pedí dinero, vamos de vacaciones, déjame te compro esta tele, déjame te compro, ¿sabes? O sea,
4: no, él le pidió el dinero para deudas, para pagar cosas que yo ya no le podía, yo ya no podía darnos el nivel de vida que nos estábamos dando. Yo, eso imagínate lo que te digo, yo ya no podía darnos porque sé que él no lo daba. Y lo que voy a decir está horrible.
3: Pero fíjate qué interesante tú vas a saber cómo es una relación de pareja por cómo están creciendo las personas dentro de la relación de pareja. Si la relación empieza a crecer y fluye y sortean juntos dolores, placeres, todo, y van creciendo juntos, es bien bonito, porque significa que son afianzados, que son un equipo. Pero si la relación de pareja, uno está creciendo y el otro está yendo a la patada, no funciona. Eso no es una relación de pareja, es una relación de abuso de poder, donde hay que tener cuidado porque una relación no puede estar así. Una pareja tiene que estar así, misma comunicación. Si está así, es una pésima comunicación y eso obviamente hay que trabajarse. Hay parejas que se pueden salvar en su gran mayoría con muchas ganas, pero otras que no. Otras que simplemente pues vaya, Así es la vida.
4: Pero se ve la austeridad <risa> en la que ahora se encuentra. Oh, yo no quiero hacer esa Porque ya, vez, no, no ya no recibe lo mío. Y es la verdad. Ya no tienes los coches, ya no tienes los depas. Ya, o sea, ahorita podría vivir muy bien. No se supone que yo era...
1: La que le la la Yo
4: era, ajá, yo era la tóxica. Esta cosa pequeñita era una diabla, maldita. Entonces ya no estoy. ¿Qué pasó? Ya puedes ser millonario, ya puedes ser cantante. Y ya no lo tienes.
3: Sí, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si le estás diciendo a una persona que por su culpa tú no estás creciendo y terminas la relación y no creces... ¿Qué pasó? ¿No que la otra persona era tu ancla?
4: Entonces... No que tú eres el de la lana, porque siempre dijo que, que eras sateluco. Nunca vivió en satélite. Jamás. Pero un sateluco, no sé en qué onda es del Estado, es como tener dinero, ¿sabes?
3: Eso es como de los ochentas. De verdad, como de los ochentas.
4: Y yo era la de mesa, la de Barrio, la que había sacado del... ¡Oh!
3: ¡Órale! Qué fuerte ese abote. Esa es violencia económica, otra vez.
4: Pues es zona fea, uh -huh. y eso lo saben todos los seguidores. Y yo también lo decía. Es que él es sateluco, él es el niño bien. Yo soy la nácala la de barrio. O sea, lo apoyaba en todo eso. Cuando nunca vivió en satélite. Y sí, sí, es sateluco. Y él se sentía muy orgulloso de eso, ¿sabes?
1: Oye, no sé en qué más puede sea. mentirosa.
3: Pero imagínate qué vacío puede estar tu corazón que tengas que decir de dónde eres para sentir que eres importante. Madres.
1: Ya, o
4: sí, sea... Es que todo era una mentira. Todo fue una mentira. Ahora yo pienso, ¿en qué momento me dejaste de querer? No, eso sí me duele. Porque yo pensaba que me amaba. Y yo cuando anduve contigo yo pensaba que me amabas ¿en qué momento dejaste de quererme y me convertí en un negocio? en algo muy cómodo para estar conmigo porque
3: qué bonito ¿no? que todavía crea que lo ha qué bonito ese es el problema de mucha gente que es, bueno, ¿cuándo dejaste de amarme? Eh, primero habría que ver si te amó y si te amó, ¿qué significa amar? volvemos al punto si no tenemos los mismos significados si no sabemos hablar el mismo idioma ¿cómo sé si tu forma de amar es amor? ¿y cómo sé si tu forma de amar me funciona a mí?
4: Mi hermana me dice algo y que, que mucha gente lo dice. Yo también lo creo ahora. Es de que ya lo venías planeando. O sea, todo esto de dejarme, de poner tu negocio y ya mandar toda la fregada, ya lo venías planeando. Pero no te resultó como esperabas porque puso una taquería. Eso sí lo puso con su dinero. No me consta. al menos del <risa> tuyo no? Te digo no me consta porque le caía la lana a su cueta.
1: Mm. ¿Sabes? O sea, o sea a... se ¿fue mientras estaban juntos?
4: Claro. Ah, pues mm -hmm. está. Pero le cayeron algunas campañas, entonces quiero ah, pensar okay. que fueron sus campañas, ¿no?
3: Va.
4: Puso la taquería.
3: Mira ¿Cómo lo sigue defendiendo? Es impactante. O sea, a mí me impacta eso. Sigue defendiéndolo. ¿Está bien?
4: Y yo le decía, no, pues yo te ayudo, lo que sea. No, 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 tú no, tú no. Abrete, Pues Está bien, es un negocio. Por fin quiere tener algo suyo que no tenga nada que ver conmigo. Se lo aplaudo. Qué bueno. este Le hice una lona, porque soy diseñadora. Estoy en Bellas Artes, muy orgullosa de eso. Siempre me dicen, siempre lo dices. Y yo, pues, pues mis años me mi claro. bubi la mitad de la otra. Le hice una lona para los chilaquiles, de un padre y yo voy así. Voy a la taquería y veo otra lona colgada.
3: No, oh, ¿Ni siquiera te gustó la lona que te hice? <ríe> ¡Qué feo, ¿no?
4: Una lona bien fea, así nada más diciendo, chilaquiles 50 pesos o oh, 150 pesos, no me acuerdo cuánto está. Así en letras blancas. Y yo de, ¿por qué no pusiste mi lona que te diseñé con tanto amor? Y desde ahí yo decía, híjole, este hombre ya no me quiere, como oh. que le caigo gorda. <ríe> ya ni siquiera quiere usar lo mío, o lo que oh. lo apoyo, así, ¿no? Y a...
3: O no le quiere ver nada. También se vale.
4: Ahí también, ay Dios, hicimos un video de la maldita taquería, y ahí estoy yo, compre, compre, al lado ¿qué? de él, porque la cerró. La ¿Cerró? Claro, no le duró ni un puto mes. O sea,
3: no, no me jodas, no me jodas, ni un mes, eso, ah, no, se Dime que por lo menos lo intentó seis meses, ¿no? He Choganitas.
4: O sea, como todo, todo, todo rápido, si no es rápido como lo acostumbré, rápido y, y money, este, se desespera, y esto no nos sirve, ¿no? Ahí estoy yo en el video. ¿Ya me da risa? ¿O no sé qué siento, la neta? Como que me decepciono de mí misma. Digo, güey, ¿cómo fuiste tan estúpida?
3: Porque no estabas presente. Volvemos a lo mismo. No se insulten. Y eso va para todas y todos. Si tuviste una mala relación de pareja, no te insultes por la mala relación de pareja. Aprende de la mala relación de pareja para no repetirlo. Pero si te insultas, literalmente lo vas a volver a repetir para ver si aprendes. Ahora sí. No se insulten.
4: Sí, apoyándole y todo. Cuando yo sé que ella cerró la taquería porque ya no, le, no, le, no era negocio. Decía él que no era negocio.
3: ¡Ay, Alondra! De verdad, muchas gracias por las mercías, mi amor, y por la donativo al canal. Muchas gracias, mi amor.
4: Ganaba aproximadamente mil pesos diarios. Pero en una taquería tienes que invertir. Claro. Entonces invertía 500.
1: No, y aparte, a ver, en un negocio no te va a arredituar la millonada el primer mes ni el primer eso año, que si queda, ni dije. los primeros cinco años. A menos que sea algo muy, no te muy... Sí, o sea, se tarda mucho. Si fuera tan fácil, todos pondrían negocios al mes les darían millones de pesos, ¿sabes?
3: Y fíjense que el negocio de los restaurantes o las taquerías, todo eso es de los más difíciles del mundo. O sea, creo que fracasan el 80% de los negocios de comida. Hay mejores negocios, se los prometo.
4: Claro. Entonces decías ¿sí que no es negocio porque estoy saliendo tablas. Estoy saliendo tablas. Pues eso para sea,
1: ganancias. Los primeros dos años claro. son cruciales para los negocios y quiebran, creo que el 80% de los negocios. Las
4: seguidoras... Sí. van por sus tacos, ¿sabes? O sea, tienes el apoyo de la gente es bien difícil tener gente. Sí. Entonces tienes el apoyo de las seguidoras. Tenemos un canal bien grande. Van a ir un montón de morras y sí fueron. No, estoy saliendo tablas, estoy invirtiendo tanto tiempo y estoy saliendo tablas. No me conviene.
1: Y tú, bueno, ahora sí ¿sabes lo que cuestan las cosas? Claro, fue
4: lo que dije, ah, no, que yo era la pendeja, no era la que yo no sabía llevar negocios, la que yo no sabía, ah, porque todavía están diciendo las que lo defienden, que yo no estoy en contra de que lo defiendan. Muy bien, qué bueno. Uh
3: -huh. ¿Defienden qué? Digo, yo lo más a ver. ¿Defienden qué? Si todo esto es para aprender a que no les pase a ustedes, por Dios. Si están defendiendo la violencia, lo único que va a pasar es que van a vivir en violencia o ustedes son los violentos. Pero no defiendan influencers. ¿Qué están defendiendo?
4: Porque si yo quiero que gente me defienda a mí y vea por mí, también es justo que haya gente que vea por el otro lado. O sea, siempre hay que tener empatía, ¿no? Pero dicen que es que él se quedaba con su dinero porque le ayudaba con los impuestos. Ay, muchas gracias, ¿no? Lo normal sería que yo tenía a mi contador. Yo tenía a mi contador y a mi hermano, que es abogado. Necesitaba ayuda de un publicista para mis impuestos. Discúlpame, no. Entonces...
3: Claro, ahora es muy fácil verlo, pero en su momento... Pues... Te dijeron, ladra, y dijiste, ¿qué tan alto? O sea, ese es el problema. El problema está en que cuando tú te denigras a ti misma, cuando tú te denigras a ti mismo, cuando haces lo que sea por recibir amor, literalmente te van a violentar, y no se vale. Pero pasa.
0: Entonces, igual con
4: lo de la taquería, este salía tablas, y se supone que yo era la que no sabía administrar, la tonta, la chalala. no duraste ni un mes con la taquería. Y sí me veías a mí en la noche ahí cortando limones, ¿eh? Preparando la salsa, echándole un buen de habanero. Para que picara un buen. Y yo, y todavía, ¡ah! ¡Que pica? pique un chingo! ¡Que pique un chingo! Y, y ya, yo ahí, bien feliz, apoyándole en lo que podía. Incluso hasta me acuerdo que dejé de grabar y me dijo, no quiero que dejes lo de tus videos y todo por estar aquí. Pues no.
2: Porque pues no, papá, dinero. porque
4: te cae uh -huh. ya Y fueron a...
3: Era un gran empresario. Hacía que todo el mundo trabajara y le ganaba el dinero.
4: platear la taquería. Porque pues yo creo que los vecinos se pusieron celosos mm. de que iba gente y de que, y que había, la neta sí había gente. Y ya lo había metido por rap y ya tenía bastantitos pedidos. Fueron a catear la taquería, pero yo siento que pensaban que había este, sustancias ilícitas. Mm. No, oh,
3: sustancias ilícitas.
4: Buscaron todo y así, y dejaron una gallina negra fuera de la taquería. ¿Quién? ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero eso, eso fue lo que puso de pretexto para cerrarla, cuando no es verdad. Ya tenía planeado cerrarla desde antes porque salía tablas.
3: Liz dice, hola Doc. ¿Qué tanto le debo... Qué, una duda. ¿Qué tanto le debo perdonar a un padre? Lo que tú necesites. Pero recuerda que el perdón no es para ellos, es para ti. Es para que tú te liberes del dolor emocional, no para liberar a los de nada. Muy importante, acuérdense de eso.
4: porque no ganó la millonada como pensaba? Sí, terrible. Y yo.
1: Sí, yo pensé que no se iba a, poder a poner peor que el capítulo uno.
4: ¿Crees que está peor que el capítulo uno? Sí.
3: No.
1: Tiene sí, sentido de que lo del capítulo uno son cosas drásticas como pareja, pues, en el sentido de... Es que no, no se puede comparar, tipo, ambas partes son fuertes y varias, pero esto ya es el extremo, o sea, ya no puedes ir más allá, o sea, ya no puedes mentir más de dónde vienes, de lo que comes, de tus mascotas, de a lo que te dedicas, o sea, ya, hasta que se inventen el nombre y el apellido, o sea, ya no puedes inventar nada más, ¿sabes? O sea, eso es lo más fuerte.
4: Porque nuestro canal era de una relación perfecta.
3: Exactamente. Y eso, ese es el problema, justamente, de crear, o más bien de creerles a los influencers de que tienen vidas perfectas. Que nadie tiene una vida perfecta nadie, la mejor vida y la, la vida más perfecta es la tuya, por lo tanto encárgate y dedícate a hacer tu vida una cosa perfecta, dedícate ese tiempo para ti, dedícate ese tiempo a darte ese amor y sean compasivos, porque lo que escucho mucho y lo que veo mucho es mucha violencia a uno mismo, a una misma, como de ¿cómo fue posible que yo cayera en esto? pues porque así es la vida porque nunca sabes quién te va a venir a joder, y menos si es tu pareja, y menos si crees que amas a una persona, pero si tú no te amas a ti entonces no puedes amar a otra persona, lo siento, así funciona no es un secreto, es la vida. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a otra persona. Mis amores, mañana, otra vez, a las 7, la segunda parte de este video, para que reaccionemos y la sigamos pasando muy bien. Cuídense mucho, mis amores, y sigamos fomentando una comunidad bien bonita.